0: Es ist Samstag, der 23. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und ich freue mich sehr hier einen absoluten Leistungsträger dieses Formates endlich mal wieder nach langer, langer Zeit zu Gast zu haben. Er ist ein Mann, dessen schriftstellerisches Schaffen, möchte sagen, äh, ganze Generationen von äh, talentlosen Epigonen wie mich unter anderem beeinflusst hat. Er hat in diesem Jahr, in diesem Frühjahr, in diesem Sommer, äh, man kann sagen, den, äh, das Axel Springer Gebäude, den Turm Saurons, mächtig äh, zum Wackeln, zum Beben gebracht. Er hat wahrscheinlich, würde ich mal sagen, das mindestens das erfolgreichste Buch dieses Jahres geschrieben noch wach. Und er hat unter anderem aufgrund dieses Buches dafür gesorgt, dass sich Eva Menasse und Juli C im literarischen Quartett über sein Werk mächtig in die Haare gekriegt haben und haben den armen Cornelius Pollmer von der Süddeutschen Zeitung zu einer Art Heiner Geister und Blauhelm gemacht. Also Sie sehen, dass sein Schaffen äh, die Menschen bewegt und unterhält und ich freue mich sehr, dass er da ist. Benjamin von Stuckrad-Barre, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, sehr nette Einführung.
0: Du hast gerade eben in der Elbphilharmonie gespielt. Freunde von mir waren da, waren sehr begeistert und du hast die große Ute Lemper in den kleinen Saal verwiesen. Nee.
1: Also das das war eher, es hat sich so ergeben, ja. <lacht> es war einfach der Satz, der mir gesagt wurde von den Veranstaltern am Montag, als ich da mit Clusot und Lotte zusammen auftrat, also äh, Lesung und äh, Musik und so interdisziplinär, haben wir so ein bisschen beim anderen mitgemacht und so. Und das, das war ein sehr schöner Abend, aber kurz vorher sagte die Veranstalterin, ich muss jetzt kurz runter Ute Lemper ansagen. Wie, wie, <lacht> wo, wo willst runter? du denn Ute Lemper ansagen? Am Hafen? Oder was? Ja. Nein, nein, sie spielt auch im Gebäude, aber im kleinen Saal. Ja. Und Ute Lemper ist ja ein Weltstar, ja. ohne dass ich das so genau überprüfen kann. Aber das, das hieß es immer bei Willemsen ja. früher. Ja. Äh, unglaublich, La Lemper, dass sie es möglich gemacht hat, weil Paris, New York.
0: Total, ja.
1: Und sie ist natürlich eine fantastische Künstlerin und normalerweise ist das ja andersrum. Mhm. Deshalb ist es dann irgendwie mal, mal lustig. Und vor der Tür äh, stand der Bus von Elvis Costello und der Busfahrer hat ein Liter Heineken-Dosen getrunken. Hat mir alles <lacht> sehr Fahrer. gut gefallen. Ja, beruhigend. Irgendwie schön, ja. Und da ja. hat er aber die Gardinen zugemacht. Ich glaube, der hatte dann Ruhezeit oder Ach so. so. Ach okay. Das ja. ist aber genau
0: das, was man von einem Busfahrer in der Ruhezeit erwartet, dass er die Ruhezeit nutzt, um die Faxedosen...
1: Dass er dann Bier trinkt, ja, genau. Ja. Das <lacht> Auftritt erst am nächsten Tag, da konnte er dann ausschlafen. Also das war in, in Hamburg so das harbourfront Literaturfestival, Stimmt, genau, ja. Gleichzeitig ja. auch das Reeperbahn-Festival und dadurch war Hamburg kurz mal eine Woche in, wirklich interessant.
0: Das passiert Hamburg relativ selten, muss man sagen.
1: Ja, obwohl sie auch in Hamburg, habe ich dann beobachtet, wieder so ein süßes Verständnis von Berlin haben. Ähnlich so wie die Schweiz zu Deutschland. Mhm. Also eine Mischung aus Verachtung... Und Minderwertigkeitsgefühl. Mhm. Und ich sagte so eine Moderatorin bei einer Veranstaltung: Ach, schön, jetzt sind ja die ganzen coolen Leute aus Berlin in Hamburg. Und das war natürlich ein Satz mit so vielen Fehlern. Ja. Aber es waren einfach viele Musiker überall und das das hilft ja immer. Ist aber
0: noch nicht so eine Friedrich-Merz-artige Berlin-Verachtung, oder?
1: Nee. Ja, Friedrich-Merz verachtet ja daran, ach so, so Klischees, ne? Mhm. Prenzlauer Berg alle ja immer mit ihrem Gendern in der vor allem aber
0: jetzt auch mittlerweile ja Kreuzberg, ne? Weil März ist ja also Ach so, es war genau, immer, das ja. früher Kreuzberg. war es immer
1: Prenzlberg, das war ja
0: dann immer so diese das waren so diese Latte Macchiato Gags und genau. jetzt ist es mittlerweile Kreuzberg im Sinne von also Freibeatschläger Das Freibad, ist,
1: ist Deutschland. Genau, genau. Ja. ja. Und da wünsche ich mal gute Besserung. Nee, nee, in Hamburg ist eher so ähm es ist ja, du wohnst ja da, es ist mhm. ja eben es ist langweilig, die, das stimmt schon. Aber es ist eine, natürlich die schönste Stadt Deutschlands. Ja, das stimmt, das ist auch wahr. Und ich bin da immer, ich habe da selber mal gewohnt, da mochte ich es nicht so gerne, mhm. aber seit ich da weg bin, mag ich die Stadt so, so gerne. Ich komme da wahnsinnig gerne hin. Ja, es geht mir interessanterweise mit Berlin
0: auch so. Und mit München auch. Bei München habe ich immer Sorge, dass es mir sehr schnell zu klein würde. Weil ich merke, wenn ich als Tourist oder als als regelmäßiger Tourist da hinkomme, ich bin immer in denselben Ecken. Also man ja. läuft immer so dasselbe Karree entlang. Und das ist natürlich für drei Tage in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es für aber drei Aber ist das Jahre bei dir in wird. Hamburg
1: nicht auch so da?
0: Dann gibt es aber noch mehr Ecken, in die man noch gehen kann. Das geht. Dafür ist Hamburg dann doch noch vielfältig genug.
1: Ja, aber man hat ja in jeder Stadt sozusagen so einen, so einen kleinen Parcours eigentlich. Ja, so, ne? genau. Ja. Ist es St. Georg bei mir in Hamburg? Also wirklich von... Kunsthalle, Hauptbahnhof, Hotel hm. Atlantis. Das liebt Niki Und Le Lucella. die ja. Eisdiele Lucella. Niki liebt St. Georg auch sehr, weil es ihr
0: äh, in St. Georg ein bisschen... Es ist angenehm schmutzig. Es ist multikultureller als andere Stadtteile Hamburgs, die dann doch sehr weiß sind. Und es gibt dann einen fantastischen persischen Supermarkt.
1: Ja. Und es ist, was immer gut ist für einen Stadtteil, deutlich schwuler als Eimsbüttel. Das ist ja das. das ist und richtig. das ist einfach immer eine gute Entscheidung. Das ist wahr. Da riecht es besser. ist einfach besser.
0: An dieser Stelle möchte ich übrigens meine äh, unsere Nachbarn Rike und Jesko grüßen. Die sind nämlich gerade in Berlin für den Berlin Marathon. Und es kann sein dass sie in diesem Jahr deutlich länger brauchen, weil du musst ja jetzt über jeden zweiten Klimakleber rüberspringen. Die haben sich ja eigentlich können die nicht neuerdings? Die was achso, das machen ja, sie in London, so langsam gehen. Langsam ne? gehen. Ja.
1: Nein, das wird in ja. Berlin auch schon getestet. Ja. Und das wäre beim Marathon aber auch fatal, ne? oh, wenn du ja. versuchst, irgendwie
0: an denen vorbeizukommen. Die sind dann in so einer geschlossenen Das kann aber auch kein Pflaume
1: sein, denn der ist ja nur im, im, im Halbmarathon so wahnsinnig schnell. Ach, du habe ich sehr wenige <lacht> Fotos gesehen. Aber ja. vielleicht... Schleicht er dann doch mit Jakob da? Achso,
0: naja, du meinst, also du, du gehst davon aus, dass sobald Kai Flaume sagen wir mal so 21,5 ja. Kilometer gerannt ist, dass er ab 21,6 Kilometer einfach unfassbar langsam ist.
1: Nein, das, nee, er ist ja der Duracell-Mensch. Schon, Ich oder? weiß immer nicht, wo, wo er hin will, aber das sehr schnell. Das, ja.
0: <lacht> ja, und das ist jetzt tatsächlich... Ähm, das Thema dann wahrscheinlich am, am Sonntag, dass dann die Klimakleber jetzt dann halt Also du merkst ja wirklich, wie es gerade so kippt. Also das Brandenburger Tor, warum auch immer, so als Manifestation äh, der Wende, hat offenkundig ganz viele Leute nochmal zusätzlich gegen die letzte Generation aufgebracht, die bis dato noch eine größere äh, Unterstützerbasis hatten. Aber über diese, äh, wie sagt man so schön, Causa Brandenburger Tor haben sie ganz viele verloren und jetzt ist dann halt Marathon. Ja, aber ich wundere mich
1: auch über, über diese immer wieder naive Reaktion der Öffentlichkeit auf Protestbewegungen. Mhm. Genau das ist doch das Ziel. Wenn das jeder versteht und sagt, ach, da mache ich auch mit und so weiter, dann ist das nicht schroff und dann wird es nicht gehört. Das ist genauso, wie wenn Christian Lindner da ist ja auch in, in Sylt oder auf Sylt. Willst du vielmehr? ihm jetzt Sylt zum Vorwurf machen? Nein, ganz andere Sachen. Es ist ja dieses Innere Sylt, <lacht> das er, das er in sich hat. Und dann irgendwie so so Zeug sagt, wie, Greta Thunberg hätte das gar nicht durchgerechnet. Ja, das ist ja nicht Greta Thunbergs Aufgabe, sondern das machen halt dann so Buschmanns. Ja, aber Greta Thunberg muss ja utopistisch vorgehen. Wobei Greta Thunberg Und ja Greta jetzt Thunberg über die hat, wenn man dann mal wirklich, wenn man ja. dann mal sich wirklich genau anguckt ist ihre Berechnung natürlich viel präziser. Weil sie weiß, wenn jetzt nicht, wird das teurer. Aber ja nicht mehr,
0: steht ja auch gar nicht mehr so im, im Fokus des Ärgernisses, denn über die letzte Generation sind Fridays for Future ja so eine Art ja, aber, wie ein Mamm des Klimaprotestes geworden. Aber das geworden. führt
1: ja zu wahnwitzig komisch, ich bin komplett dafür. Ich finde wirklich, Protest muss anstrengend, seltsam sein und überhaupt ist das Leben und und die Art, sich mitzuteilen von, sagen wir mal, 14-, 15-Jährigen bis n 20 jährigen das hat uns rätselhaft zu sein. Mhm. Das muss uns Nerven stören, ja. nicht verstehen und so, dafür ist das da. Also alles andere hält die Evolution auf. Ich finde, das muss zerstören und sagen, äh, bisher ist alles falsch gelaufen, so glücklich sind wir jetzt da. Was, was
0: ich interessant fand, ich bin jetzt gerade mal mit dem Taxi hergekommen, habe kurz mit dem Taxifahrer darüber gesprochen. Dann sagte er, für mich sollen die Klimakleber alle zehn Jahre ins Gefängnis, ohne Bewährung. Das war schon mal der erste Satz. Ja. Dann hatte ich ihm davon berichtet, dass eine Frau in München gerade eben jetzt zu acht Monaten Haft verknackt wurde, als Klimaklebende, weil sie vor Gericht schon sagte, also sie wird wieder tun. Sie wird wieder tun. hat der Richter gesagt, okay, dann ist ja keine, ja keine Resozialisation bis auf Weiteres zu erkennen. Auch nicht der Wunsch. Also acht Monate Haft ohne Bewährung. Daraufhin sagte der Taxifahrer, ja, da hätte sie besser anders gesagt vor Gericht. Ich habe einen Freund, der hat versucht, seine Frau abzustechen der hat, der Richter auch gesagt, würden sie es wieder machen? Hat er gesagt, ja, ich weiß es nicht genau. Da habe ich ihm gesagt, Mann, wie bist du so... Also, da hat er noch mal sechs Monate, wo du sagst, okay, du hast mir gerade eben gesagt, die Klima-Kleber zehn Jahre in der Knast und dein, dein möglicherweise bester Freund hat gerade versucht, seine Frau zu erstechen und das Einzige, was dir einfällt, ist dem zu sagen, da hättest du dich vor Gericht aber doch auch ein bisschen schlauer verhalten können. Finde ich auch, also interessante Standards,
1: die da so gesetzt werden. Ja, eben so, wie es passt immer. Ja. Und ich mag gern diese Comedy-Effekte, dass jetzt durch die letzte Generation plötzlich diese wirklich holzdummen, Kommentatoren und Hetzer so von der Bildzeitung oder sagen: äh, Damit bringen Sie das eigentlich ja gute Anliegen nicht weiter. Mhm. Die, Wobei sind, sie die sind aber ja jetzt da, haben. dass sie ganz plötzlich den Klimawandel anerkennen. Ja. Das merken ja. Sie aber gar nicht und den verteidigen. Ja, äh, ja den, also dagegen vorzugehen, ja. aber doch nicht so. Ja, ja. ja, wie denn dann Hauke Schmölzen oder wie, wie so, in, alle Wir entschuldigen heißt, uns da. natürlich bei Hauke Schmelzen. Ja. Von der äh, <lacht> Hauke Schmölzen. Na, aber die, diese ja. Typen, das ist sehr, sehr lustig. Das kriegen sie gar nicht mit, dass das nur geht durch diese Verschiebung. Jetzt wird es ungemütlicher und das ist einfach diese Protestmaßnahmen, damit etwas passiert. Das ist eine legitime Forderung. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Ja. Und Bisher war das alles immer, nee, da müssen wir nachher ja, Heizung und so und der kleine Mann, irgendwie sowas. Aber jetzt haben die, sind die Klimakleber da und dadurch sagen die, können wir Luisa Neubauer nochmal sehen. Und das ist ja wahnsinnig komisch. Das wäre anders nicht zu erreichen gewesen. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Es geht was um Bob Ross. Achso. Sei, sei, sei unbesorgt. Ja. Du bist, äh, du ich hab bist, das in Hamburg öfter du bist, gehört jetzt. Als ich unterwegs so. war, ne, wirklich. <lacht>
0: Das Redaktionsnetzwerk Deutschland überschreibt einen Text über Bob Ross. Der Künstler des Volkes. Erstes Bild von Bob Ross steht zum Verkauf. 10 Millionen Dollar soll es kosten. TV-Kunstlehrer, finde ich auch einen geilen Begriff. TV-Kunstlehrer Bob Ross posiert im Rahmen der Sendung The Joy of Painting vor allem Gemälde. In Deutschland läuft sie täglich im Digitalsender ARD Alpha. Viele Zuschauer wissen gar nicht, dass Ross bereits 1995 gestorben ist. Das ist die Bildunterschrift und dann der Text dazu. Bob Ross ist eine Kultfigur aus dem US-amerikanischen Fernsehen. Der Moderator und Maler produzierte vor laufender Kamera mehr als 400 Gemälde, bevor er 1995 starb. Das erste Gemälde aus seinem TV-Malkurs steht jetzt zu einem stolzen Preis zum Verkauf und das Gemälde heißt A Walk in the, the woods, in a walk, the woods. Yeah, a walk in the woods. Oh. Und er hat ja so eine ganz spezielle Technik, wird ja unglaublich viel getupft und er hat so eine so sozialpädagogische Stimme. A funny little clouds and some bushes und so. Ja. Und es geht äh, vor
1: allem, es geht ja eigentlich gar nicht so toll um um die Bilder, sondern auch um diese Stimme. Ja. Die ist wahnsinnig beruhigend und es ist, ich erinnere mich gut an die Zeit, in der ich so einigermaßen Regelmäßig Drogen nahm, mhm. also äh, praktisch stündlich über so ein paar Jahre und dann war das abends sehr wichtig. Mhm. Also wenn ich daran heute zurückdenke, es liegt jetzt schon eine Weile zurück, aber es ist verschmilzt eigentlich diese Nächte, in denen man dann so neben sich und der Welt zu Hause liegt und so. Bisschen in sich gekehrt ist, sagen mhm. wir mal. Ähm, das verschmilzt Bob Ross, mhm. Bernd das Brot und die schönsten Bahnstrecken Europas. <lacht> das sind diese Nachtprogramme, ja. die ja nur für Drogenabhängige gemacht werden, ja. weil sie einen jedes auf unterschiedliche Art wahnsinnig gut runterbringen. Aber Bernd das weil Brot zutiefst. Ja, ja, ohne Ton. Ja, okay. Ohne okay, Ton. Okay, okay. Äh, Bahnstrecken Europas mit Ton, mhm. weil, weil nur die Fahrgeräusche kommen. Ja. Und du denkst eigentlich, es hört niemals auf. Also das mhm. Bild von Bob Ross ist immer wieder neu. Es ist, handelt sich auch nur um ein Bild und es geht so ineinander über mit eben diesen Bahnstrecken. Man denkt, oh Mensch, ob wir da um die Kurve kommen <lacht> und so. Ist damit gut <lacht> ausgemacht? Ja, damals sind noch
0: Züge gefahren in Deutschland. Ja, Nichts ja. läuft mehr. So ist es ja. Aber da kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen. Ja, ähm, ich glaube ja. Ich Wie, glaube ja. Hast, bist du heute gut mit der Bahn hergekommen? Ich bin heute mit der Bahn. Kein, kein, gar kein Vorfall. Nein, heute nichts.
1: Wo ist eigentlich der Wagenstandsanzeiger geblieben? Wieso? Den gibt, gibt es doch
0: digital oben auf der Anzeige ja. und in der App, in der Bahn-App. Kann man doch. Nein? nein? Wie? Nee, was heißt nein? Nein. Also für dich nicht. Haben Sie es
1: ausgeschaltet? Nein. Also da oben steht ja dann so: zunächst mal sind ja noch drei andere Züge, die auf dem Gleis jetzt unter genau. Und um dann kommt irgendwann dein Zug mhm. und dann stehen da da so so ganz klein sieht man so das ist so eine C64 Grafik ja ja und heute war es aber in Hamburg dass das ich hatte auch extra gefragt wo ist denn das mhm. und so und dann musste man aber ganz weit rauseilen aus aus der Halle mhm. und bist so bist du Hauptbahnhof
0: abgefahren ja okay. Fehler immer eigentlich Dammtor
1: Dammtor ist immer gut mhm. Der ist zu nah an der Uni. Ach stimmt. Ich war da mal einen Tag zum Studieren. Das war nicht schön. Ach
0: so, okay. Wurdest da, wurdest du also mit Blick vom Dammtor Bahnhof zur Uni, wirst du da retraumatisiert? Ja. Das kann ich verstehen. Wobei ja. die Uni in Hamburg ist ja schön. Ich war auf der Uni in Bochum. Auf der Ruhr-Uni Bochum. Warst du da länger? Ein halbes Semester war ich da.
1: Ja, ich war einen Tag der Einführungswoche. <lacht> Alles klar. Weißt du Ja... Ähm, ja ich liebe ja, wie, wie auch du, die Bahn. Und ja. Ich hatte es heute ich so. liebe die Bahn sehr. 13 Minuten Verspätung und irgendwie. Ja, ich hielt ja. mal so an und es war ja. wieder so ein lustiger Grund. Aber wie könnte man denn mal, vielleicht kann, es ist ja auch eine Debattensendung, von hier gehen ja auch Signale so, los. Ja. Wie meinst, also es ist so ganz ernst, weil das über die Bahn Witze machen und so, weiter mhm. ist ja alles gar nicht nötig, machen sie ja auch zum größten Teil selber. Aber wie könnte man denn das verbessern? Da, da Weil ja immer, immer. wenn, wenn ja. investiert wird, heißt das ja immer erstmal, deshalb wird es die nächsten sechs Jahre noch beschissener. Mhm. Das heißt es aber auch schon lange. Mhm. Und wie könnte man das denn mal organisieren? Also Pünktlichkeit, schwer. Nein, naja, also man hat ja. Ähm aber zu, dass zumindest die Lautsprecher mhm. zu verstehen ist. Im Bahnhof ja, also und in, so in den Zügen. Also so ja. leicht. Da ja. hatte ich eigentlich gedacht, dass die FDP, wo man sagt, naja, äh, vielleicht <lacht> klappt das mit dem Internet. Ja. Also jetzt FDP hatte ich, hatte ich so... Okay, wenn es sein muss. Also, aber Internet, das ist so eine überschaubare Aufgabe. Aber da können doch diese, klar sich vor den Typen, die, die früher mit so einem Koffer zwischen. Vodafone kamen. Hotspot,
0: kann ich da nur sagen. Immer mit dem Smartphone Vodafone Hotspot. Ich habe wirklich, glaube ich, seit Jahren nicht mehr das WLAN in der Bahn. Nein, das gezielt, WLAN in der avisiert. Bahn. Ist ja gar,
1: ja, ja. Aber, aber das sogenannte 5G ist ja nun auch ja. öfter eh, als einem lieb sein kann, das im Zug. Ist,
0: Das ist absolut, absolut zutreffend. Also, wie gesagt, man nimmt die Dinge ja in die Hand und hat gesagt, also ab 2070. Ja. in Deutschland. Das finde ich wirklich toll, weil das ja also selten hat man ja so ein kapitulierendes Moment erlebt, wie in dem, als sie sagten, wir nehmen das in die Hand und schon 2070 wird es besser sein. Das ist ja toll. Also normalerweise lügt man uns ja wenigstens an. So ja. sehenden Auges sagt man, na ja, ab 2035, da läuft das hier in der Hoffnung, dass bis dahin die Leute weitestgehend dement sind, dem man es versprochen hat. Aber gleich von vornherein zu sagen, 2070, wo einfach klar ist, du sagst mindestens einer Generation, das, eher nicht mehr das wirst du es nicht ja. mehr
1: erleben. Das finde ich einfach toll. Weil ich eigentlich dachte, dass man so von Würmeling. Mhm. hat mehrere Kinder, das hieß dann Würmeling, diese ja. Fahrermäßigung. ja Ich glaube, weil ein Verkehrsminister mal Würmeling hieß. Das kann Kennst sehr gut du sein? Den, Keiner ja? an dich, aber im Zweifel du, war
0: ja von du der Du hast CS ja nur einen
1: Bruder, ne? Ja. Hattet ihr keinen Würmeling?
0: Nee. Ach, das sind dann die nächstkleineren? Man kriegt ja
1: dafür 50 Prozent Fahrt dann, Ach, äh, solange man okay. äh, die, die Schuhe unter ja. äh, diesen Tisch da steht. Also es ist ja dann meistens, sind es ja dann auch eine CS Bahncard für äh, soziale
0: genau. genau, ja, ja. So, wo waren wir? Bei Bob Ross? Ich wollte so. ich wollte kurz noch auf Bob Ross. Was ich an dem, also ich hatte auch mal einen Moment, als ich äh, besoffen nach Hause, ist, glaub ich glaube, man kommt immer besoffen nach Hause, wenn man Bob Ross geguckt hat. Und ich erinnere mich daran, dass ich ähnlich wie der äh, wie der Busfahrer von Elvis Costello mit einer riesigen Dose Bier da saß im Wohnzimmer und habe zum Runtergucken noch ein bisschen ferngesehen. Dann war Bob Ross, und er hat ja so eine, so eine, so eine Lavalampen Ah, so das ist so die Stimme und es ist so wahnsinnig alles so weich und ne Funny Little Clouds and Some Brushes. Dann hält man auch diese Urban Priol-Haare aus. Wenn dazu nicht das ist eher so Paul Breitner, oder? Ist eher so ein bisschen, dass du, wenn du besoffen kommst, denkst du, ich wusste nicht, dass Paul Breitner so toll malen kann.
1: Und dann sieht von Paul ja, weil auch auch da noch was ist. Urban Priol kennt ja so von hinten das ganze Elend so so hoch. Ja, das irgendwas. Wobei ich
0: die Händen ehrlicherweise da problematischer finden als ich. Ja, versuche. und auch
1: äh, was er sagt, ne? <lacht> Das war vielleicht ein wirklich schlechtes Beispiel, merke ich. Ja, zugegeben. Weil, weil wirklich weniges natürlich Ich weiß genau, ich saß dann da aber, auch Aber die Haare sind, also sind friedlich.
0: Ich war, ich, war förmlich, ich war wirklich förmlich hypnotisiert. Ich merkte, wie ja. ich dann so reingesogen wurde. Und am Anfang war es noch so eine, so eine Ruhrgebietsverachtung für Kunst, wenn wir das bei Bob Ross mal, wenn wir das mal so gelten lassen wollen. Und nach drei, vier Minuten war ich völlig fasziniert und blickte dann darauf, ich war wirklich so, wie man auch in so eine Lavalampe hineinschaut, völlig, völlig hypnotisiert. Und weil du ja gerade von dem Zustand sprachst, in dem man mitunter ja ist, wenn man auf Drogen ist, beziehungsweise möglicherweise vielleicht auch ein bisschen ein wenig niedergeschlagen, muss man vorsichtig zu sagen. Die Performance von Bob Ross hat ja etwas zutiefst Hoffnungsstiftendes, ja. weil du am Anfang diese leere Leinwand siehst und du siehst ja eigentlich nur diesen tupierten Opa, wie er ein paar Mal da so mit dem Pinsel drauf tippt und sagst, da gibt nichts. Man könnte es ja so als Gleichnis fürs Leben sehen, wo man sagt, was soll denn hier noch draus werden? Ja. Und je länger du drauf plötzlich siehst du, es tut sich eine wunderschöne Landschaft auf. Und wenn wir da jetzt mal so ein bisschen Reinhold Beckmann philosophisch drauf blicken, ist das ja zutiefst hoffnungsstiftend, dass du denkst, ich habe gerade eben noch, als ich mich mit meiner Dose Faxe da reingesetzt habe, gedacht, das gibt nichts. Opa, genauso wie bei mir, das wird nichts. Und jetzt ist da eine
1: Helmut kohl blühende Landschaft vor mir. Obwohl du dann, glaube ich, nicht breit genug warst. Na, vielleicht ist Weil es ich so. mich überhaupt nicht erinnere an verschiedene ähm, Stadien dieser mhm. Bilder. Ja. Also das ist, glaube ich, wenn man wenn man so nüchtern ist, kann das schon sein, dass man das so verfolgt und sagt, mhm. oh, Mensch, hätte ich nicht gedacht, ein Blumenstrauß oder so. Ja. Aber ich habe das immer eher so tatsächlich lavalampenartig mhm. gesehen. Ah schön, Bob Ross ist noch da, ist noch nicht alles zu spät. Und dann ist er sozusagen wie die gute Nacht-Geschichte eines Engels, die einfach so und, und bildlich einfach Peace ja ohne da durchflackernde Börsenkurse oder sowas, das schlägt ja wahnsinnig, das ist <lacht> ja epileptischer Anfall. Das war doch dann ja. meistens BR Alpha, ja, und dann, dann, dann ja, gab's die da, Börsenkurse. Dann gab es immer noch diesen komischen Physiker, der immer so... ach so das ist aber Tele Telekolleg, ja. ne? Telekolleg und ja. der hat, da gab es eine Zeit lang, hat der mit einem Pfarrer sich immer unterhalten. Aber nicht Jürgen Fliegen, nicht
0: dein Jürgen Fliegen. Nein, nein,
1: ein, 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 so, so ein Freund von ihm, ein alter Freund, die saßen in so einer Wirtschaft und das habe ich wahnsinnig gehasst. Dass, äh, der Wirtschaft. Der, der, aber der, aber doch nicht der Physiker vom Telekollegen Wirtschaft. Wirklich. Ja. Und nee, dann hat der dieser ja ja mit Leben so. Also da würde man ja sein, also weil der. Nein, nein mit dem Pastor.
0: ja, gut, das ist natürlich auch ja. richtig.
1: Und, ähm, also, wenn man das eben zu nüchtern schaut, genau, mhm. dann achtet man drauf, wie ist eigentlich das Bild und so davon. Also, mhm. da, ich weiß gar nicht, wie Bob Ross Bilder aussieht. Ich weiß nur, wie es ist, ja. wenn er malt. Ich hatte eine, ich und, hatte eine aber ja. er hat Um das noch zu Ende zu führen, sicher nicht zu Ende, aber wer eben den Fehler macht, das nüchtern zu gucken oder oder nicht wirklich im Delirium, mhm. der geht dann am nächsten Tag auch zum Ideemarkt und sagt, ähm, ich glaube, es tut mir gut. Ich mache das jetzt auch. Mit der Staffelei und Ja,
0: ich und habe Acrylfarben.
1: Ich habe eine Frau, am,
0: ich war unlängst am Ammersee für einen Tag und dann lag ich da und dann baute eine Frau erstmal Plane auf, man wusste jetzt nicht genau, was hat sie vor, vielleicht einen unliebsamen, also direkt da vor Ort noch, aber und dann baute sie eine Staffelei auf und sie hatte so eine Art Imkerhut auf, warum auch immer und dann blickte sie auf diesen Sprungturm in Utting am Ammersee, es gibt so einen tollen Holzsprungturm mit so vier, drei, vier Plattformen mhm. und das malte sie auf so eine Bob-Ross-artige Art und ich hatte einen ähnlichen Effekt, ich war allerdings nicht so besoffen wie damals und blickte blickte dann auf das schaffen dieser Frau, die dann auf diesen Sprungturm sie malte den Ammersee mit Aquarellen. Es war toll. War wirklich toll. Und jetzt wissen wir ja auch, welche Farben sie benutzt hat und zwar Cadenabia blau und Röndorf, weil ich mich hey, schon die ganze Zeit fragte, welche Farben benutzt sie denn um das, um das Wasser des Ammersees ja. zu
1: malen. Es war Cadenabia und Röndorf. Ja, die Adenauerfarben. Mhm. Was für eine frische Entscheidung! Ne? <lacht> ich habe das Orange immer nicht verstanden, aber aber ja. mich, ich fand es lustig. Ist Das, das CDU-Haus ähm, ja. hier also mhm. Tiergarten oder wo mhm. das ist, das ist ja so ein komisches äh, spitzes Glasding, das aber immer noch Orange ist. Ach
0: das Ding, ja ja genau ja. da an dem kleinen, was ist das ist das, welcher so ein kleiner Kanal, der da so lang ist. Ja läuft, man muss ne? da
1: immer, das ist so eine Engführung, wo man mit dem Taxi mal ewig steht. Genau ja. Und da guckt man da also auf so trostlose so Ansagen, die so super stressig sind. Zukunft jetzt. jetzt, jetzt langsam. <lacht> Zukunft, ja, so
0: ja, als Zukunft ja, jetzt.
1: Ja Oder was wir jetzt hier so müssen. Und man denkt mal, ja,
0: deine Mutter muss. Aber ist das nicht ja. wahnsinnig witzig, dass Friedrich Merz und Lindemann das Ding präsentieren in diesen Farben und dann einfach... Ein Tag später, weil es geht ja immer schief. Es ist ja auch wie die Reden von März, wo alle sich ja. fragen, wie ist das denn jetzt wieder gemeint? Und einer muss es dann immer im Nachhinein erklären. Und jetzt, einen Tag später, nachdem sie es feierlich präsentiert haben, dass dann diverse Landesverbände sagen, nö, wollen wir nicht. <lacht> und März droht und sagt, also wenn ihr nicht mitmacht, dann komme ich nicht zu euch. Und sagen, das ist ein ja ein Angebot,
1: ne? <lacht>
0: ja, das, ist, das nicht, ist das nicht Wahnsinn? Das ist doch wirklich ja. toll. Kommunikativ ist das doch einfach fantastisch. Ja, also auch zu drohen, dass man dann da dass, nicht hinkommt, dass man nicht obwohl hinkommt, doch alle, und alle eh sagen,
1: na also, ich sehe nur Gewinner. <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist wirklich,
1: man, man aber sieht den ich Leuten meine, ja bei auch den gerne den, beim Scheitern zu. Aber diese das ist natürlich heiter, dass diese reden dann immer so halb wie so im Schrott Berlin Korrespondent durch eingefangen werden müssen. Mhm. Ich halte es auch durchaus für möglich, dass es nicht ganz so harmlos ist, sondern dass es Dog Whistling ist. Mhm. Und du meinst die Farbe, die da verwendet nein, wird. Nein, nein, weil du über die Reden von Merz sprichst. Ach so, du meinst die Reden, ja, 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 ja. Aber nicht alle Ausländer oder so. Ja, ne? ähm, ja. Wo, wo es dann hinterher immer so ein bisschen gebügelt werden muss und so. Er steht voll da Ja, oder das, das zieht sich ja wie ein Ruderfahren durch. Und das schon, das ja. ist schon wie bei Trump, ne, wo man es so sagt, dass die Ränder es hören, sagen, ist unser Mann. Mhm. Und am Tag später kommt kommt Linnemann und muss das Rednerpult runtergemacht werden, damit er drüber schauen kann. Und dann sagt er, so war das jetzt auch wieder weil nicht gemeint. Und dann geht es da, dann allen gut. Ja, weil es ja wirklich jedes Mal passiert. Ne? Ja. Du hast ja jedes Mal irgendeine. Nein, deshalb ist das nicht. Ja. Ähm, naja, ich würde jetzt nicht so weit, zu gehen, wie Leute dann sagen, also der Merz ist doch ein intelligenter Mann. Darüber liegen mir keine Informationen so vor. <lacht> Aber ähm, ich halte das für, für einen bewussten mhm. Akt und ich verabscheue ihn dafür. Das Kleingedruckte.
0: Jetzt beginnt der Kampf ums Trinkgeld. Darüber schreibt nicht nur die FAZ, die Aufforderung kommt unerwartet. Sie müssen bitte noch das Trinkgeld auswählen, sagt der Barista, der gerade den Cappuccino zubereitet hat und nun auf das Kartenterminal auf dem Tresen blickt. Die Kundin wollte gerade mit ihrer Karte zahlen, doch ganz abgeschlossen ist der Prozess. Offenbar noch nicht auf dem Bildschirm zeigt es in drei Kästchen mehrere Optionen an. 10, 15 und 20 Prozent. Die Frau tippt rasch und etwas irritiert das mittlere Feld an. Also die 15 Prozent schnappt sich ihren Kaffee und spaziert zwischen den Frankfurter Wolkenkratzern davon. Der Barista darf sich über das hohe Trinkgeld freuen, was ihm wohl häufiger passiert. Genau. Also es, es gibt ja die sogenannte äh, Tipflation in den USA. Ein äh, offensichtlich ein, ein Problem, das sich mehr und mehr darstellt, also in den USA lebt man ja vom Trinkgeld bekanntermaßen, dass aber aufgrund der Inflation die Trinkgelder, die erwarteten Trinkgelder immer höher werden, die liegen jetzt so bei so 30 Prozent, das ist äh, gerade ja, für uns Deutsche. Nee, die, die die Felder gibt es, glaube ich, da in den USA gar nicht. Aber in Deutschland... Ähm, Doch, es gibt auch Felder in den USA. Ne? Ja, Klar. gibt es, ja, ja. an den Kartenterminals. Aber vielleicht haben die die jetzt erhöht. Wahrscheinlich. Dass es bei 20 losgeht. Also ich meine, für jemanden, der aus Stuttgart kommt, muss das ja im Grunde genommen, wirklich, ist ja kurz vor Schlaganfall. Wenn du da wärst, du wärst jetzt in so einem Café in Venice und dann schreiben sie, du kannst tippen, 30% Trinkgeld, ich glaube, das ist ja, der Grund, Leute, direkt aufzureisen. aber die Leute aus Stuttgart reisen.
1: kommen ja schon mit Schlaganfall.
0: Das, das merkt man ja, du meinst, das merkt man an der Sprache. <lacht> Das habe ich heute natürlich auch im Café gesehen. Das ist ja für uns jetzt auch nicht ungewöhnlich, die wir ja eigentlich andauernd durch irgendwelche Cafés tigern, dass man ja immer antippen kann, 10, 15, 20 Prozent. Die Frage ist,
1: ist eigentlich immer: Wo wird Trinkgeld geben als Invektive verstanden? Mhm. Das gibt es ja manchmal auch, ne? Ja. Das, 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 das unangemessen ist. Also, Aber sonst, also. Also, dass das Trinkgeld, das, du meinst, dass das Leben ja, des Trinkgeldes ja. unangemessen ist, oder die Höhe des Trinkgeldes? Nee, ich seh's manchmal... So, so an Kiosken oder so, wenn ja. so Leute mit Rucksack so ein bisschen Städtetour und die dann so, äh, es kostet dann irgendwie 9,80 Euro und die mhm. liegen so einen Zehner hin und sagen, stimmt so. Ja, okay. Also, also wenn es ins Beleidigende kippt. Ja. ja. Es gibt es ja hier in dieser Taxi-App, MyTaxi, mhm. My da steht ja immer, wenn man. Kennst das du die noch, MyTaxi, der ist, glaube ich, seit fünf Jahren Free Now. Da ja. kannst du mal sehen, wie das Rebranding funktioniert. Da
0: liebe Grüße auch ans Adenauerhaus, ne?
1: Ja. Nein, ich sag immer noch Twitter dazu. Also wenn ich auf diese Taxi-App gehe und da muss man ja so Bald. Balken schieben zum Bezahlen, und dann steht da immer das Trinkel-Ding, mhm. aber auch Aufrunden für die Ukraine. Steht da immer. <lacht> und dann? Und da denke ich immer, naja, wenn man das jetzt macht, ist man da nicht schon Kriegspartei. <lacht> Also aus da dem Grund hat die, doch Elon Musk zieht da, ja jeder da nicht die Satelliten Starlink. anschalten. Ja, wollen. wobei
0: das bei ihm ja glaube ich von Tag zu Tag immer wieder neu bewertet wird. Ob er Lust hat, also er hat ja die die Satelliten ja immer wieder auch mal angeschmissen. Und dann geht ihm mal wieder was anderes durch den Kopf und dann sagt er, weißt du was, wir lassen das jetzt mal. Das kann ja manchmal die simpelsten Gründe haben. Ja,
1: dann muss er natürlich auch zu 60. Geburtstagen nach Italien reisen. <lacht> zu deutschen äh, Vordenkern. Ähm, Elon Musk ist ist wirklich ein böser Mensch. Es mhm. gibt nichts so wie böse es ist ein böser Mensch. Und ich bin so enttäuscht von Walter Isaacson, der mhm. die mhm. Biografie, ich mich so gefreut, dass er ja. das auseinander nimmt. Ja. Und der ist ihm komplett auf den Leim gegangen. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte.
0: Mhm. Ja, Niki liest das Buch gerade und da ist natürlich schon zu erkennen, dass dieser Mann hochgradig erratisch ist in seinem Verhalten und offenkundig ein wahnsinnig schlechter Chef.
1: Was, ja, ja, aber es ist ja. trotzdem erzählt es sozusagen immer die Heldengeschichte. Also er ist halt ein, kind, ne? ein Genie. Ja, und ein und großes so. Kind. Und, und er ist einfach ein verdammtes Arschloch. Mhm. Also niemand hat mehr für Verbreitung von Antisemitismus und Homo Weißt du, niemand hat Phobie. mehr dafür
0: getan? Niemand hat mehr dafür getan als Elon Musk?
1: Also ich also bin in den, den letzten Jahren, ja, die Verbreitung... Also ich bin bereit zu glauben, nein, dass er einen aktiven Teil begleitet hat. Verbreitung so naja, indem in er, seit er Twitter übernommen hat, die, die schlimmsten Aha. Hassleute da äh, wieder zugelassen sind hat. sind auf jeden
0: Fall mehr geworden, ja, das und stimmt.
1: Und das Team, äh, das ähm, das Kontrollieren und Beschwerden aufnehmen und so weiter, ist nahezu vollständig dezimiert hat. Das stimmt, ja. Und die Stimmung auf diesem ja sowieso unerträglichen Hausmeister äh, Plattform mhm. ja. doch nochmal deutlich veräklicht hat.
0: ne Dem würde ich beipflichten, ja. Auf der anderen Seite könnte man sagen, es hat aber auch niemand, die innere Greta entdeckend, niemand so viel für den, den Anstieg und die wachsende Coolness von E-Mobilität getan, wie Elon Musk. Seitdem Tesla auf dem Plan ist und auf dem Markt ist, hat sich im Grunde genommen so der, der halbe Globus zusammengerissen und auf die Hinterbeine gestellt mhm. und gesagt, E-Mobilität ist sexy. Jetzt kann man, ich würde ich würde jetzt, ich würde jetzt nicht Antisemitismus und E-Mobilität aufwendigen. Auf ja, oder wenn man sagt, dass, ähm, da
1: begibt man sich auf ein komisches äh, Gleis. Also ist schon ein bisschen ärgerlich, dass er unfassbar unflätige Sachen über äh, Transsexuelle ne? sagt, aber die Raketen sind so toll. Ja. Also, das funktioniert nicht, finde ich. Elon Musk, böse. <lacht> ist ja auch mal schön, wenn man es so sagen kann. Hier kann man das eh sagen. Nein, aber, aber so, so ja. die meisten Aus dem sind Brust ja ambivalent und, ja. und so weiter. Und ja. Elon Musk ist einfach ein verdammtes Arschloch. Das hat
0: mich traurig gemacht. Die Süddeutsche Zeitung hat einen, ähm, eine Art Text, eine Sammlung gemacht, überschrieben. Ich weine einmal pro Woche. Tränen offen zu zeigen, ist immer noch ein Tabu. Hier erzählen junge Menschen, wann und warum sie das letzte Mal losgeholt haben und wie sie damit umgegangen sind. Genau. Also, Protokolle. Und das sind vor allen Dingen junge Menschen. Also, 22, 20, 25. Also, da kommen Leute wie du und ich einfach gar nicht mehr vor.
1: Ja, und das ist ja zum Weinen. Das also ist eigentlich zum Palmer Weinen, finde ich
0: auch. Das war, das war eigentlich der Moment, wo ich halt sagen wollte, <lacht> wollen, dass unter ja. jungen Menschen einfach, dass da niemand unseres Alters aufgeführt ist. Das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich das, Na, das, das ist Schockierende. Doch, ja,
1: aber der Zug ist auch lange schon abgefahren. Das ist doch spätestens seit die Bundesligaspieler jünger sind, als man selbst weiß man doch, ja, ja. dass man jetzt einfach äh, ich hab, ich hab, auf dem Friedhof sich mal umschauen soll.
0: Das ist wahr, ja. Das ist das erste Mal, dass, mir das, dass ich mir meiner Endlichkeit besonders bewusst wurde, war, als der damals noch sehr knackige Profifußballer Michael Ballack Jahrgang 76 mit 29 seinen sogenannten Rentenvertrag unterschrieben hat. Und ja. da wir in etwa ein Alter sind, dachte ich so, ach du Scheiße, jetzt gibt es langsam. Und jetzt ist es ja nun so, dass äh, die Söhne der Spieler... Die wir auf der PlayStation hatten, jetzt Bundesligaspieler sind und dann auch schon nicht mehr die Jüngsten. Also, das merkt man jetzt auch schon. Also selbst die treten jetzt dann wiederum langsam den Rentenvertrag an. Das, das war das. Übrigens, PlayStation, FIFA-Soccer, habe ich gerade gesehen, auch schon 30 Jahre alt. Das ist, glaube ich, das einzige Spiel, das was ich jemals? auf der Playstation immer gespielt habe. Ja, aber nur in den Jahren ungefähr so 96 bis 99, dann habe ich meine Playstation einem Freund gegeben, der damals nach München gezogen ist und ihm gesagt, die brauchst du jetzt wirklich dringender als ich. So war es auch. Hab danach nie wieder gespielt.
1: Spielst ich, du überhaupt irgend am Handy oder
0: Computer? oder so Ich bin ein absoluter Nicht-Daddler. Ja, gar nicht, auch. spiele gar nicht, aber das hat auch damit zu tun, also es natürlich unglaublich Spaß macht. Also ich würde sofort Ja mehrere Stunden am Tag investieren. Habe ich damals ja auch gemacht, als ich die Playstation hatte. Da hast du halt auch mal gerne bis 4 Uhr nachts gespielt, was dich natürlich total reinzieht. Und ich ja jetzt schon das Gefühl habe, dass mir am Tag so drei vier Stunden fehlen. Und da weiß ich natürlich, ich würde Aber auf jeden Fall immer, zocken bis um 3 Uhr nachts. Das ist Nacht. immer so,
1: als der, der dann spielt, finde ich, wenn einem Leute dann sagen, ich hätte die Zeit gar nicht. Mhm. Oder wenn man begeistert erzählt von irgendeiner Serie, die man und die Leute... Mhm machen, so auf Overachiever. Das wollen sie dir eigentlich erzählen, nicht, dass sie die Sind nicht. das dieselben Leute, die, die sagen, die so, größte Schwäche ist die Ungeduld? Ich wüsste gar nicht, wann ich das alles... Guck, also, ganz ja, ja. genau die, ja. Ja, ja. Perfektionismus und Ungeduld, ja, dass sie die ja. beiden sagen, die nicht quälen. Wahnsinn, ne? Ja. Du verdammtes Arschloch. Wahnsinn,
0: das ist wirklich toll, meine größte Schwäche Ungeduld. Ja. Das ist einfach so, einfach mal den kompletten halben Erdball als absolute Minderleister und Versager, die Familie in deinem privaten Umfeld, die kommen halt einfach alle nicht mit. Ja. Sind die langsam, Geher, auf deinem persönlichen Marathon, so ja, den du das Leben nennst. Die Klimaschleicher. Die Klimaschleicher, die Klimaschleicher, die, de die deine Pace dich halten können. Die ganzen Kai Pflaumes, die vor dir her. Ja, so ist es. Wann hast du das letzte Mal geweint, Benjamin, um zurückzukommen auf das Thema?
1: Ähm, ich ich weine manchmal. Ja, passiert mir auch. Ich finde es aber auch richtig
0: aber das war ja auch nicht das war also, ja, also es ging nee. ja nicht also es so, wenn deine Erwartung war dass ich dich dafür abstrafen würde <lacht> wenn du sagst ich wein manchmal wenn du sagst das finde ich auch richtig hast du erwartet dass meine Antwort sein würde wie kannst du denn nur und dass ich dir jetzt dann äh, so nee. drei vier Watschen gebe und sage jetzt nein nein es gehen nur so viele Bist Bullshit ein
1: Kerl. Nein, es, es gehen nur so viele bullshit detektoren in einem los weil natürlich auch ganz furchtbar ist wenn Menschen öffentlich sagen habe ich geweint mhm. das ist ja einfach grauenhaft <lacht> ja das stimmt ja, und, und dann, dann Es können so, unter und dieser das kann so du? ganz kleine Momente sein, zum Beispiel, wenn ich ein Kind sehe, ist eine Blume pflückt und dann fällt der Teddy hin. Ich geweint. Weißt also, du, also solche Sachen. Aber wenn das Oder als ich äh, 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 von meiner toten Mutter ein Wollknäuel zur Hand nahm und die Augen schloss und es zur Nase open. So, hab ich geweint. Das, also ich, ich, ich muss da immer sehr lachen. Das so im, im Vorabendprogramm, ne, so in den Regionalfenstern si sitzen dann so Leute, die gerade in der Nähe im Freilufttheater spielen und die äh, erzählen, wann sie geweint haben. Aber hier in der Süddeutschen waren es ja jungen du, im Menschen. Im ist es manchmal einfach auch ein ZDF-Reporter, der auf der Klimademo
0: ja. äh, ein kleines neunjähriges Mädchen <lacht> spricht. Die sagt, ich, warum bist du denn hier? Ja, ich bin hier, weil ich äh, möchte nicht, dass dann später irgendwie alles überall heiß ist und das ist ja möglich, dass der Reporter einfach anfängt zu heulen. Und das arme Trauma Kind natürlich verängstigt den Vater, fragt, warum weint der Mann? Ich habe Angst. ja Und dass dann irgendjemand im Schneideraum sitzt und sagt, genial. Das nehmen wir rein, weil ja. das ist sehr journalistisch.
1: Das ist, das ist dieser neue mitfühlende Journalismus, ja.
0: Peter Scholler Tour flennt im Libanon. Ich stell dir mal vor. Was für eine
1: Freude <lacht> Wäre mir lieber gewesen, als diese verwaschene Aussprache aus diesen Hängebacken raus. Ich habe nie ein Wort verstanden von dem. Ach so, stimmt. Aber irgendwas mit Russland immer. Es gibt
0: eine legendäre Geschichte, dass Peter, ich weiß gar nicht, ob ich Namen nennen darf, aber ich, wir können ach, den Namen ach. ja auch piepen. Dass Peter scholler Tour mal zu Gast war bei Bettina Rust in der Sendung. Und ja, er wirklich. ist offensichtlich in ein Kaugummi oder in Scheiße getreten. Ja. Eins von beiden. Und dann kam er in die Sendung,
1: der Große. Und Peter er, hat, er hat Bettina Rust, glaube ich, die Schuhe gegeben und gesagt: ja. Können Sie die mal putzen?
0: Genau. Das war das Erste, was mhm. er gemacht hat. Also da kam eine Frau ja. also gleichbedeutend mit. Auf jeden Fall schon mal weisungsgebunden ja. und überreichte ihr mal sein paar Schuhe, dass ihm die Schuhe
1: Ist toll, oder? Das ist ähm, die alte Welt. Bei dem ist auch so wie bei Bob Roth. Dass man gar nicht weiß, ob der immer noch irgendwo rumwarnt im ZDF, Peter Schollertur oder äh, irgendwo kurz irgendwas. Erklärt. Also da
0: wird, also bis auf Weiteres nicht mehr gewarnt. Der ist, glaube ich, jetzt auch schon seit so sieben, acht Jahren verstorben. Ja gut,
1: aber Bob Ross malt ja auch noch.
0: Ach so, du meinst, dass er irgendwo bei BR Alpha dann einfach so nachts vor
1: sich. Ja, es ist doch auch wurscht, ob sie in Dumarela oder in Na absolut. Also irgendwo sind doch die Schiiten, die Sunniten und so weiter, und da ja. muss man sehr aufpassen. Und wir Deutschen haben aber auch Fehler gemacht. Wo das jetzt im Einzelnen war, das ist richtig. Das hat doch eh nie jemand verstanden. Was mir gut
0: gefallen hat, war, in einem der letzten Interviews hatte Peter Schollatour, den man natürlich dann so, ne, die, die alten Männer erzählen nochmal von Deutschland und der Welt, und da hatte Peter Schollatour unter anderem über den sehr, sehr späten Helmut Kohl gesprochen und gesagt, was ihn gestört hätte, sei gewesen, dass Helmut Kohl später so schlecht zu verstehen gewesen sei. Ja, das sehr ich gut. Toll.
1: Das, hat mir, das, hat mir das wirklich hast du dem Transkript entnommen, dass das er hat, das Böse gesagt hat. Das hat mir wirklich, das hat mir wirklich <lacht> extrem gut
0: gefallen. Und ähm,
1: da ich ich nicht weiß nicht, also ja. der war sogar, als ich anfing an der Welt teilnehmen, ja. schon zu alt und zu scheißegal, der Typ. Wirklich grau. Redest du
0: denn über den großen Peter Scholler? -Tur? Ja, das sagt
1: sich immer so, der ja, große, über die Toten, nichts böse. Warum denn nicht? Ne, das finde ich auch nicht, das würde ich Nein. auch nicht sagen. Nein, das finde ich schon. Unerträgliches, hellblaues Hemd gestehe vor irgendwelchen Schützengräben. Also, naja gut, jetzt, jetzt, jetzt haben wir Paul Ronsheimer, die Gislaine Maxwell von Julian Reichelt ja gut <lacht> den dann, nicht dann will lassen. man sich den Dings noch mal anschauen den Peter ähm, ja was ist noch mal dein Impfstatus mein Impfstatus ja ich, das kann ich dir sagen ich es bin ist wieder dreimal so weit.
0: es ist ja 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 also ich bin dreimal geimpft also ich bin zweimal geimpft einmal geboostert und ich habe also du hast ja eine
1: relativ mühsame so halbmühsame Erkrankungen. Ja, dass
0: sie, dass sie nicht wirklich mühsam geworden ist, habe ich ja unter anderem dir zu verdanken, ja. weil du mir ja, also dafür auch nochmal herzlichen von Dank. Von dem einen
1: Arzt zu dem anderen. Genau, genau. Du hast mich ja im Grunde von Arzt zu Arzt äh, gejagt. Du warst beim falschen Panikdoktor. Den hat der Lanz dir empfohlen. <lacht> ich und ich war bei beiden, ich war ja, ja
0: genau, dann genau. warst du bei meinem? Genau. Und das also du hast mich da ja durchgeschleust wie Totilas, dass die mich da entsprechend aufgepäppelt haben, weil meine erste Infektion, die hatte ich ja noch ungeimpft, weil es damals noch nicht ging, ich war ja noch nicht dran. Das war ja, man kann sich ja noch daran erinnern, es gab ja eine Reihenfolge und ich war ja noch nicht die Gruppe. Hatte aber halt eben schon nicht mehr den Wildtyp, aber auch noch nicht Delta, sondern ich glaube, es war dann Gamma oder was, das mhm. war der Damals hatte man noch gesagt, die britische Mutante. Und das hatte ich und dann hatte ich irgendwann, dann aber schon dreimal geimpft, dann irgendwann mal Omikron. Und beide Male war es okay, würde ich sagen. Aber das Glück ist ja nicht jedem beschieden. Und wann war deine letzte Impfung? Die letzte Impfung ist jetzt dann tatsächlich echt schon eine ganze Weile her. Die muss gewesen sein,
1: pff, anderthalb Jahre oder so. Also auch nur... Die drei Impfungen mit dem ursprünglichen. Ja, ich wollte mir
0: noch eine vierte holen. Die habe ich aber aus Zeitgründen nicht geschafft, weil ich dann, äh, fliegen musste. Sonst, also, wäre, vielleicht habe ich sogar eine vierte. Ich weiß es gar nicht. Mhm. Kann auch sein, dass ich sogar eine vierte habe. Aber hab da jetzt hab das ist sechste. schon wirklich lange her. Die ich sechste. Die sechste geholt diese Woche.
1: Ja. Und dann und hast du auch so ein das, also, da, mein Ziel ist Adidas, immer, so
0: ein blaues Adidas-Shirt. an
1: hoch Ja, wenn ich sehe, äh, Karl Lauter, ich möchte in derselben Woche immer, das ist mein Ehrgeiz. Ähm, <lacht> also egal, welche, welche, ob ich da jetzt Speedyboarding, in welcher Gruppe ich genau ja. äh habt, so ich ein, habt ihr da so einen Wettbewerb, einen internen am Na, Laufen? er geht vor mhm. und die Langzeitfolgenbeobachtung breche ich nach drei Tagen ab und schlag dann auch zu. Und <lacht> ähm, das das ist mir wichtig in, in derselben Woche, weil ich mich ja auch im, im weitesten Sinne Durchaus mit guten Argumenten überall als Risikogruppe hm, ausweisen ja. kann. Ja. Und das habe ich deshalb jetzt in Hamburg gemacht und zwar gleich. Du hast ja im Grunde sogar
0: den kompletten Axel Springer-Turm zur Risikogruppe gemacht, auf die eine oder andere Art.
1: Die haben angefangen. <lacht> ähm, <lacht> aber der Wildtyp ist ja. <lacht> nein, der Bildtyp. <lacht> ja. <lacht> ähm, naja. Wutachim, meinst du
0: Wutachim, der jetzt. Äh, Wer ist denn Wutachim? Ja, äh, Julian Reichelt, ne? Oder? Der jetzt äh, bei diesem Koblenzer Milliardär, wie sagt man, F untergekommen Fri ist?
1: Ja, ähm, Frieden stiftet.
0: Genau, so na, muss man es wohl
1: sagen. Ja. Also, ich kann mir das nicht anschauen. Mit, mit Ton oder so? Ich das ist das, sehr nicht Es gucken sich ja wirklich viele Leute so als so eine Art Angstlust
0: oder. Ja. ja Gruselfreuden, also wie, wie man sich so 10 anguckt, gucken sich manche diese Videos an. Ich gucke mir einfach nur an, äh, guck wie, das wie er mit seinem
1: Haarausfall umgeht und das ist interessant. Das stimmt. Weil hinten wird es doch schon jetzt ein mhm. ähm, bisschen kritisch und, und hier vorne auch und dann kämmt er so rüber. Er das so kurz, an der Seite hat... ist ganz kurz, aber dann kämmt so. er so rüber. Ja. Also es wird ein Scheitel hergestellt aus den Haaren an der Schläfe und aber das, das kann man doch auch ist journalistisch Bild... natürlich aber da Super. kann man doch auch
0: den da kann man sich doch in den äh, Massenflieger nach Istanbul setzen und dann sitzt du da, dann er sieht er aus wie Bob Ross plötzlich, auch eine schöne Vorstellung. Er malt ja auch selber. Das sind also die Bilder, die er malt, die haben wir vielleicht nicht das, Von Eva Braun? Das Friedliebende von Bob Ross, das ist dann eher Hieronymus Bosch, was er ein ums andere Mal malt, aber er könnte es ja machen. Er hat wahrscheinlich ja, gar keine ist Zeit, ein, ein Er ist Mann ja ein mit Stuf so
1: vielen Talenten. Das ist das. Ja. Aber ja, ich, der ist nicht mehr bei der Bild weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt <lacht> Hat man sich nicht ist gar nicht mehr, ne? <lacht> Soweit ich weiß. Nee. Also, er
0: hat die Inhalte mitgenommen. Was macht der so?
1: Welt am Sonntag macht jetzt? Ist gar nicht mehr bei Springer. Ich habe zuletzt gelesen, man hat sich da irgendwie äh, gütlich geeinigt. Ja, das ist immer gut. Ja. Ja, bevor da irgendwelche. Das gibt es ja zum Beispiel auch manchmal, dass dann Leute sich zerstreiten und dann erpressen die einander, indem sie heimlich mitgeschnittene Sachen Journalisten vorspielen oder, oder Handys den geben und so. Und das ist ja schön, dass das hier dann aber aber nicht so gelaufen ist. Das ist Und Nein, weil ist, ja dann das? auch, dann könnte man prozessieren gegen den anderen, aber zieht dann zurück, weil man schon Angst hat, was da noch so alles im Handy ist. Und also ist das in den USA oft. Und das freut mich aber, dass, dass man sich hier geeinigt hat. Ähm Wunderbar. Wir waren bei meiner Impfung. Die habe ich jetzt in Hamburg als Risikogruppe durchführen lassen und zwar im Keller Klo des Vierjahreszeiten-Hotels. Das schien mir der angemessene Ort zu sein. Da wird jetzt geimpft. Naja, ich. Also das, das war so ein des vier für, Ich, ich habe das da... Äh, du hast eingerichtet. Ja. ja. ja.
0: Wo, wusste das Vierjahreszeiten Jahreszeiten Bescheid, dass du da plötzlich einfach was hast. Nee, das man war da ein aus? Pilotprojekt. <lacht> ja. Oh, ist gut gelaufen. Warum musste es das Kellerklo des vier Jahres sein? Da war ich sein? halt
1: gerade. Okay. Und dann hast, also. Also, der Arzt, den, den ja. ich dir auch empfohlen habe in Hamburg, der ein Punkrock-Arzt Also, ist. er war auch da, ja. Das ist der, aber ihr habt ja dann beim Frühstück gesessen ich und hatte gesagt, die weißt du was, nee. lass impfen gehen oder was ist das? Nee, das dann war,
0: das war doch eher nachts. Ja. Und, ähm, Bist du dir sicher, dass
1: er dir wirklich auch eine Corona-Impfung verpasst hat? Weil, nein. weiß man ja nie, so. Du, nein, ich hab die, ihr habt die kleinen Aufkleberchen. Mhm. die man jetzt in Impf also ich habe die Grippeimpfung die saisonale ja. und die kann man gleichzeitig mit ja. mit dem Covid Wirkstoff ja. und es war sehr komisch weil das so ist ja so eine Restaurant und im Vierjahreszeit mhm. ne, daneben und da ist ja, sind ja, warst du da mal drin?
0: Ja, ich war einmal drin und zwar mit, also ich habe unseren Freund und Producer Tobi Baukage da zum Frühstück getroffen. Und An einen Tisch Zeit. weiter saß Quentin Tarantino. Oh. Das war, da fühlte ich mich natürlich dann gleich aufgewertet, einfach nur durch die reine Existenz von Tarantino am Nebentisch. Da ich aber in Hamburg wohne, gehe ich da natürlich
1: für gewöhnlich Nicht. selten hin. Aber es ist ganz schön, finde ich. Ja, sehr schön. Es ist nur abends so, die Leute, das Publikum, also wenn ich sagen würde, halbseiden, mhm. das wäre falsch, weil 80 Polyester und 20 Prozent Kaschmir. <lacht> ähm, es ist, ähm, sagen wir mal, vage, es ist ein bisschen dubios, mhm. wer sich da so aufhält. Also es ist viel in, ich habe einen tollen Satz gehört, so in leicht, äh, sagen wir mal, ähm, leicht, Russischem Akzent mhm. sagen wir, mit wem sprecht ihr in Indonesien? Und dann sagt er so, so und dann sagt er den schönen Satz: Was soll ich über Bernd gehen, wenn ich das über ganz oben einstielen kann? Fantastisch. Das und ist aber ein Satz, der hätte in
0: noch Wach, Aber auch theoretisch auf der
1: Dachterrasse auffallen können. Du kannst den immer gebrauchen, diesen Satz. Ja. Was soll ich mit Bernd sprechen, wenn ich das über ganz oben einstielen kann? <lacht> ja, das kannst du auch auf Bernd das Wort anwenden. Ja. Das geht immer. Ja. Und ich hatte das Gefühl, da werden jetzt entweder Ölfelder in noch zu bekriegenden Gebieten mhm. verschenken, äh, ver, ver, sagen wir mal unter Freunden, ja. auch, äh, gegen Bitcoin oder so. Den Vibe hatte es. Und dann rief ich eben diesen Arzt an und sagte, du musst jetzt hier hinkommen, hier ist gerade saulustig. Ja. Äh, die Leute bestellen sich auch so so komische ähm, Tata das an den Tisch kam und du dachtest, da kommt gerade die ZDF-Hitparade. Es waren schwarze Steine in einer Schale, da drin war Trockeneis und es dampfte auf Sieht so kaviar jeder mit,
0: ja. mit Tata. Okay, Blinis, also ganz klar als Russe zu definieren quasi.
1: Also. Na, es kann auch einfach äh, jemand vom Goethe-Institut gewesen sein und ich habe mich mächtig vertan aber also es war war wunderbar und ich dachte ich komm, dann machen wir jetzt diese Impfung schnell ähm, nehmen Kühlpad mit und so und dann kam er und also jetzt an der Bar direkt ist vielleicht ein bisschen komisch dann gehen wir doch auf die Toilette und dann hat er mir die in das, ähm, wie sagt man in den Po, in Ach so, in den po. Ja. verabreicht und da war dann relativ viel Publikumsverkehr auf der Toilette. Also Laden es kam dauernd Männer herein, ähm, internationale Geschäftsmänner, Import-Export, ja. ja. die in deren Religion, ich, ich hatte das Gefühl, dass das ist ein bisschen ähm, für sie eine Herausforderung, da. Also du hast, ihr seid
0: nicht Ein in eine Pro Kabine gegangen, einer, sondern ihr habt das nein. also auf im Waschbecken. In der Kabine Bereich. sind ja
1: die Lichtverhältnisse ganz schlecht, <lacht> damit die Koksa ja. da nicht äh, wohnen. Ja. Und so haben wir das dort gemacht und haben freundlich gegrüßt und haben gedacht, Mensch, die westlichen Werte, hier sind sie mal. Blattgold, Mr. Hollywood. David Steinitz schreibt
0: in der Süddeutschen über Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer erfand mit Top Gun Armageddon und Fluch der Karibik den modernen Blockbuster. Eine Verneigung zum 80. Geburtstag des Starproduzenten. Ja, Jerry Bruckheimer, mittlerweile auch 80 Jahre alt. Wohnt David Steinitz
1: eigentlich in Hollywood? Frag
0: ich mich immer. Jürgen Schmieder wohnt ja, in Kalifornien. Schmieder. Ja, genau. der wohnt in Kalifornien. Ah. Genau, das ist ja der, der etatmäßige, mhm. ähm, was ist er dann? Los Angeles-Korrespondent? Würde Wahrscheinlich, ja. ne? Ja, nee, der Steinitz ist, glaube ich, der muss schon in München bleiben. Mhm. So, aber er darf über Jerry Bruckheimer schreiben, unter ja. anderem. Und äh, Jerry Bruckheimer ist, glaube ich, ein Mann, der... Wie äh, findest die
1: Leute, die immer sagen, Leider hinter der Bezahlschranke, oh. na toll. Das finde ich so... Wie soll, das denn, wie soll es denn dann noch was werden, Journalismus? Augenroll. Pa, Augenroll ohne mich. Augenroll-Emoji. Ja, so, aber, aber so, dieses, dieser Hätte <lacht> die Titelgeschichte ja gerne gelesen, an der ihr ein halbes Jahr recherchiert habt, leider, aber leider hinter der. Oder, oder, Na toll. Oder
0: dieser Emoji mit diesen beiden, Hände so wie Rudi Völler nach dem, äh, nach seinem, also bevor er das erste Mal zurückgetreten ist, so mit diesen Augen Schulterzucken, so, ja, kann man dann leider nichts machen. Ja. Hätte ich ja gern. Dankeschön.
1: Ich würde euch gerne unterstützen, einfach durch pure, umsonst ja. 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 Also, wir ja. sind aber natürlich zahlende Abonnenten. Wir sind... Ja. Ich, ich habe ein SZ-Abo. Ja, also, Stucki, nichts anderes
0: habe ich erwartet. Ja. SZ welche, welche, und Spiegel. Genau, SZ und Spiegel. Das sind die beiden Abos, die du hast? Ja. Das sind alle? Ja. Also, klang wie so ein Vorwurf, ne? Aber es war wirklich einfach nur eine, eine Interessensgeleitung, mhm. weil ich finde, das FAZ-Abo lohnt sich. Finde ich gut.
1: Aber da muss man ja die FAZ lesen.
0: <lacht> das ist richtig. Ja. Also, wobei, ne, Quatsch muss man natürlich nicht. Du kannst ja auch das Abo haben. Und dann kannst du im Podcast zum Beispiel sagen, ich habe ein FAZ-Abo. Und das klingt für 98 Prozent der Hörerschaft gut. Und die anderen 2 Prozent lachen herzlich bei dir mit. Darf ich äh, vielleicht. Ne? Wobei alle lachen mit, weil der Gag ja gut ist. Aber die anderen, also die zwei Prozent sagen, recht hat der Mann. Ne? Aber ich, also doch, FAZ finde ich schon. Ich war ja mal Mitarbeiter der FAZ. Bei den und das Berliner hat dich Seiten. Davon, Das hatte ich davon abgebracht. Nein, nein. Das war toll, das waren noch die Zeiten, da gab es dann so bräuchte ich ja nach dem, Dann bräuchte ich nach dem Bild-Plus-Abo ja wohl dann auch nicht mehr zu fragen. Oder Doch, der gerne. Äh, das
1: machen wir separat. <lacht> ähm, also, ist, das war noch so, dass, also Frank Schirmacher hat damals ähm, mit Florian Illies, Berliner Seite. Du musst jetzt sagen, mein Freund so, Frank Schirmacher. in solchen nee, Fällen sagt Frank Schirmacher hab ich äh, keine freundschaftlich... Veronika Ferris hat auch Gefühl. mal gesagt,
0: mein Freund Billy Wilder, das lässt sich auch dann nicht mehr überprüfen. Billy Wilder konnte das
1: nicht mehr dementieren. Ja, aber... Billy Wilder war ja kein Arschloch. Also, ähm, -Z? bei der -Z. Vorstellungsgespräch, F ähm, ich kam am Bahnhof an, und ich war Gagschreiber bei Schmidt, mhm. und Elis sagte, sie müssen, man sieht sich so, äh, kommen und so, ähm, das wird ganz toll. Und er hat mir dann am Getränkeautomaten im Sackbahnhof Frankfurt am Main, äh, an Gleis 8, hat er mir beigebracht, Krawatte zu binden. Mhm. Denn das sei wichtig. Und ähm, das ist heute noch der eine Knoten, den ich Ilias kann. Der hat mir Ilias beigebracht auf dem Frankfurter Hauptbahnhof. <lacht> <lacht> und äh, dann sind wir Aber dahin.
0: Vorne, weil hinten kriegt man meistens eher nochmal das Thema Impfen beigebracht am, am Frankfurter Hauptbahnhof. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es war eine schöne Szene, das ist ja fast so eine Art...
1: Das ist eine gute Szene, vor allem, weil es dann so weiterging, dass man vorsprechen musste bei den Herausgebern und gesagt, Herr Schömer reilt ja große Stücke auf Sie. Und dann wirklich war es so passiert, im Jahr 1999 haben sie denn gedient. <lacht> ja.
0: Das ist heute auch wieder eine wichtige Frage.
1: Ja, genau. ähm, hatte ich nicht. Dritter Sohn.
0: Ach, das ist schon wieder dieser. Du, du warst quasi, bist auf dem Würmling-Ticket auch raus aus dem.
1: Ich bin aus, dem, aus Pflegefall der Wehrpflicht. Aus der Wehrpflicht. Auf dem <lacht> Würmling-Ticket raus aus der Wehrpflicht. Geboren in Bremen, Pflegefall bis ah. heute. Ich fall da dem Staat zur Last
0: Aber ist interessant, ne, weil du es gerade ansprichst. Ja, meine, meine Geschwister hatten
1: Neurodermitis vom Altenheim, von Desinfektionsmitteln. Ja. Ja, Hätte ich auch ich, gern gehabt, aber nein, durfte nicht. Wie bitter, ne? Ja. Na, ich hatte ja, ich war ja auch beim mobilen sozialen Hilfsdienst,
0: habe ich ja meinen Zivildienst abgeleistet, das auch sehr gern.
1: Das hieß Kölner Treff, ne?
0: Tusche. <lacht> <Touché. lacht> Vielen Dank.
1: Ich ähm, habe Bettina Böttig getroffen, in Hamburg. War es schön? Natürlich.
0: Was war das für eine Veranstaltung? Wie, wie kam es dazu? Also, Na, das korrigier war, mich, wenn ich falsch liege, aber ihr seid mir Jetzt auch nicht als als Comedy-Duo
1: zuletzt in Erinnerung. Nee, wir sind richtige Freunde. Und äh, noch ein, eine Brücke schlagende Event, die äh, nirgendwo führt, aber zwischen dem Öffentlich-Rechtlichen und der FAZ. Ja. Ich war am, am Dienstagabend in Hamburg im wunderschönen Thalia-Theater, mhm. die gerade noch wach in der Inszenierung äh, auf der Bühne haben und das wollte ich mir noch mal ohne Aufregung Premiere angucken und so und war dort mit Anja Reschke, mhm. äh, die ich wahnsinnig gerne habe und wir sind danach noch sehr lang auf der Reeperbahn gewesen. Und Anja Reschke hat, hat eine halbe Stunde lang mit dem Automaten von der, ähm, einem Parkhaus geredet, in der Europapassage. Da saß ein Mann, der war stark angetrunken sie aus Berlin. Sie hat schon Berlin, mit, hat sehr, schon mit sehr weniger
0: interessanten Menschen gesprochen.
1: Ja, mit mir kurz davor und danach auch wieder. Aber aber der Mann war toll ja. ähm, Sie hatte den Parkschein vergessen im Auto. Ja. Und dachte dann, das ist doof jetzt, weil man jetzt nicht mehr ins Parkhaus kommen. Hat dann da so oft so. so einen Klingelknopf. Ah. Und das war so Mitternacht. oder so, drin. okay, ja. Und dann hat's Hallo und dann kam endlich jemand. sehr gute Laune hatte, sag ich mal ganz wertfrei. Und sagt ja Hallo und dann sagt sie, ja guten Abend. Ähm, ich habe im Parkhaus geparkt. Und dann sagt er verrückt. <lacht> und das das, sie, das war sehr schön. Dann sind wir noch auf die Reeperbahn gefahren. Und sie hat mir eine sehr lustige, Ich weiß gar nicht, ob ich sie erzählen darf, aber jetzt ist es ja schon mal soweit weit. Äh, über Michael Hahnfeld von der FAZ mhm. erzählt. Mhm. Bist du FAZ-Abonnent? Ja, das klang eben so. Ja. Ja, dann ist für dich als Abonnenten interessant. Der ist, glaube ich, Medienredakteur oder so. Hm. Und ähm, glaube ich auch ein starker Kritiker des öffentlich-rechten ich, nehme ich an.
0: K könnte ich jetzt nicht so explizit sagen, aber wahrscheinlich ja. ist das so, sind ja viele. Ja. Also ist er nun, hat er ja nur nicht exklusiv, aber ja.
1: Ja. Gibt auch, ja auch Grund. Ja, ist, auch glaube ich, ein ähm, großer Rammstein-Fan hat man so die letzten Wochen gemerkt. Naja, das kann ja mal passieren. <lacht> ja, <auch> gute Songs. <lacht> Ja, Michi, äh, Grüße bitte. Ähm, und dann hat sie über Michael Hanfeld, also irgendwann hätte sie dem mal gefragt, Michael Hanfeld, was ist denn los? Wir haben doch so früher konnten wir doch ganz gut reden. Jetzt sind sie immer so ruppig? Mhm. Dann hätte er, Das fragen Sie mich jetzt nicht im Ernst.
0: Das ist ja so die, ist ja die Haltung, als hätte sie gesagt, äh, dieser Artikel ist hinter der Bezahlschranke. Ne? So klang es jetzt gerade. Was hat sie ihm denn angetan? Also wenn er sagt, er das ist, fragen frage Sie mich nicht im Ernst, runter. aber wenn er zu jemandem sagt, das fragen Sie mich nicht im Ernst, dann, dann klingt das ja so, als hätte es irgendwann mal einen persönlichen Angriff oder Disput nee. gegeben, an
1: den sich die eine Person nicht mehr ändern kann. Ich habe es anders ist, verstanden. Ich habe es mir so verstanden, dass, ähm, naja, was? das passiert ja so doch relativ vielen Männern ab 60, dass sie dann so, die Anrufe werden weniger, dann wird man halt rechtsradikal. Da ist wieder was <lacht> los. Ähm, das ist ja nicht mehr ein Lahnfeld, aber man man radikalisiert sich ein bisschen, sagen wir mal, in seinen mhm. Ansichten. Und dann sind die, die vernünftig argumentativ vorgehen und so, sind dann plötzlich... Uh, links woke. also, das ist mir jetzt zum Beispiel auch passiert, als ich Teil einer, sagen wir mal, Selbsthilfegruppe von Leuten war, die gegen sexuell motivierten Machtmissbrauch vorgehen wollten. Uh, das wurde mir als links woke ausgelegt. Und bitteschön, ja, kann dazu auch alles Mögliche sagen, Zimmerpflanze oder, oder Vorstopper von Argentinien, ist mir wurscht. Aber das liegt, also dann hat eher der andere den Raum der Vernunft verlassen. Ne? Und das ist sicher nicht Anja Reschke. Gewinner des Tages
0: Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer. Feierlich verkündet worden am Freitag und du kommst aus Bremen, der Stadt, die 2004, also vor fast 20 Jahren den dubelsieger gestellt hat. Eine fußballbegeisterte Region. Der wahrscheinlich schönste Weg zum Stadion. Ja. Ist in Bremen, das weiß nicht nur Arndt Zeigler, liebe Grüße.
1: Und die Frage, welchen... Da da da. Kennst du das von, von Arndt? Müsste ich eigentlich... Fußball, äh, Football's Coming Home in Arns ja. Version? Nein, das habe ich noch nicht gehört. Er kommt nach Haus, er kommt nach Fußball, kommt nach Haus. Kennst Hatte, du nicht? Hat
0: er das bei... Arndt
1: Zeigler hat eine Single mal aufgenommen. Das, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Zu Unrecht. Ja. Ja.
0: Ja. ja, vor allen Dingen bei Arndt weiß man ja, wenn er es gemacht hat, dann ist er sicher diverser Peinlichkeitsebenen bewusst, also wird das wahrscheinlich das so aufgenommen haben, dass es wirklich unpeinlich ist, denn Arndt Zeigler ist mir noch nie durch irgendeine Peinlichkeit aufgefallen,
1: muss man das mal schaffen. Weil wir das ja liegt aber auch daran, dass er stark Photoshop benutzt. <lacht> Nein, Arndt ist ein totaler King und ja, wahnsinnig super typ. angenehmer, ja. kluger, lustiger Typ. Ja, völlige Irre Zustimmung. Eben für Fußball und Popmusik Und steht zuständig. übrigens auch mit
0: Mitte 50 nicht im Verdacht, in den nächsten fünf Jahren rechtsradikal zu werden. Niemals. Also, das Aber das machen wir Bremer so Sozial, Gute Sozialprognose. Das, ja, das stimmt. Das, das stimmt. machen wir nicht in Bremen. Ja. Vielleicht ist diese Gegend insgesamt zu Zukunftsgewandt.
1: Also, es gibt ja diese. Nehmen Schu wir mal ehemalige Torhüter aus. Ah, ja, gut. Ja. Ja, der, mein Gott. Ja, Dieter Bodensky zum Beispiel, der wusste noch, was ich gehört. Man eröffnet ab und zu eine BMW-Filiale. Fantastisch.
0: Ja, genau. Das ist ja eine Generation von Fußballern, da hat man, genau, entweder ja. hat man eine kleine Lottoanlage. Natürlich hast du mal einen Torwart,
1: der hat sehr bunte Trikots, wechselt ja. danach den Körper und die Sportart. Ja. Und dann wird er halt mit Michael Hahnfeld in der Innenstadt fotografiert. <lacht> ja, gut es kann passieren. Ich weiß gar nicht mehr irgendwas war da. Keine Ahnung.
0: <lacht> Gott oh Gott oh naja. Gott. So,
1: also, ja.
0: die Ernennung von cool Coolian, äh, Kul Kulian. ja. Das kommt das kommt dann nämlich im nächsten Jahr bei der Bild sobald der zwei Spiele am Stück gewonnen hat. Wir sind alle coolian. Ja,
1: so, ja. Das, ist ja völlig das war klar. wie jetzt bei Gutenberg, als der Mann nannte sie die deutschen Kennedys, Wo man sagte, nein, niemand macht ja, das. das. Niemand hat sie das so gemacht. Die Deutschen immer also wieder schreiben sie Tanja Mai und dieses ganze wie würde ich ja. soll ich sagen? Fantastischen Journalisten, die im Schilf vor Helene Fischers Seehaus tauchen. Ähm, na, die kann wirklich gut die tauch, deutschen Gutenberg. Ja, äh, man Großartig. nannte sie die Deutschen. Ja, niemand hat es gemacht. Nein, wirklich, das Nein. stimmt. Das, das kann ich niemand nannte sie die Deutschen. Die deutschen man nannte sie Wirklich hat. die deutschen Gutenberg. Ja. Das nannte man sie. <lacht> Aber jetzt, hab ich gelernt, Ehe, äh, sie haben, haben, haben eine, einen Ehevertrag gehabt. Die Nagelsmanns. Nein, nein, nein. Lea Wurzberger, ja. mal als Bild, man kommt ja ganz durcheinander. Richtig.
0: Nein, die Guttenbergs haben einen Ehevertrag gehabt. Gut, ja. das passiert, also wie man so schön sagt, in den besten Familien. Nein, in zu, den wessen, schlechtesten. zu wessen Ungunsten?
1: Naja, da wurde jetzt der Unterschied gemacht. Er ja, darf den Doktortitel
0: behalten.
1: Und er wollte den doch jetzt machen hat man gar nicht gehört, wie das zu Ende gegangen ist. Dann kam Sebastian Kurz und hat gesagt, wollen wir nicht mit Peter Thiel <lacht> zusammen echt weirdes Zeug machen, aber ohne Mehrwertsteuer? Und dann dauert es halt noch ein bisschen. <lacht> ähm, da wurde jetzt in der Fachpresse der interessante Unterschied gemacht zwischen Vermögend und Reich. Mhm. Also die äh, Freifrau oder, keine Ahnung, äh, ja. äh, Zero, so, äh, mhm. wie so Leute, halt. sie kam aus einer, wohlhabenden Familie, mhm. aber eher
0: reich. Aber wohlhabend ist doch so, wenn du wirklich irgendwie äh, in der Sparkassen-App so vorm Komma das noch irgendwie, also du musst da nicht scrollen und reich ist halt einfach nicht mehr zählbar, oder? Ja, das ist und wohlhabend ist noch irgendwie das, dass man vielleicht sich sogar noch manchmal morgens existenzbedroht
1: fühlt und reich ist einfach, dass man... Das ist wie die, ist uli Höhnes Monopoly. Gehen Sie nicht über los, gehen Sie direkt zur Festgeldabteilung.
0: Ja, die ist aber mittlerweile glaube ich seit Harry Kane...
1: Na, Sie sparen ja jetzt bei Nagelsmann. Stimmt. Er verzichtet auf... Witzig, ne? Wie sie beim
0: FC Bayern wirklich mehrfach beim DFB angerufen haben gesagt haben, dieses ist ein guter Mann. Nehmt ihn doch. Das ist ein kompetenter Trainer. Und alle sagen, ja, aber wieso habt ihr den... Ach, Schnick, Schnack, Dass sie den einfach von der Payroll kriegen. Eigentlich genial, ne? Wirklich genial. Aber ich freue
1: mich auch auf diese Verschiebung des... Äh das sagtest du, eben, dass das wie wird er genannt werden nach zwei Siegen und mhm. so. Ne? Ja, cool ja. Und mir gefiel es jetzt vor vor ein zwei Wochen oder als das da an Dramatik zunahm ja. so gut, dass sie ihr seid nur noch peinlich. Mhm. Ja, das war Sonntag. Ja, ihr. Ja. ja das große Wir, das ist dann, ja ja oh, Jetzt geht's mal aufwärts. Jetzt ist endlich Schluss mit diesem ekelhaften, mit dieser plural gefangenen Namen eines ganzen Landes. Wir. Ich fühle mich davon nie mitgemacht. Das war am Dienstag unter Rudi Schäferhund, Schäferhund und Pisse wieder und Bier. Bah! Dieses Wir Deutschland. Ja. Also, ihr seid nur noch peinlich. Ja. Und dann Dienstag, Deutschland im Rudi rausch. <lacht> also, das <lacht> sind loyale Fans. <lacht> ja. Da können wir als Werder Bremen. Ist, ist, Ihr seid keine Fans. Ihr, ja, ihr ja. seid Fähnchen vorn am Auto. Nach dem die Unfall. Frage,
0: die Frage ist natürlich im nächsten Jahr. Was? Genau. Mit wie, wie wird man Julian
1: Nagelsmann nennen? Tja,
0: irgendwas mit, entweder Jule ne, oder irgendwas mit
1: Nageln natürlich irgendwie. Ja, ist klar. Ne? Da müsst er, stimmt, da müsste er die äh, Frauennationalmannschaft übernehmen, dann könnte man ihn Julian Reichelt nennen. <lacht> In der Bildzeitung. Das ist richtig.
0: Oder ja. natürlich dann irgendwie je nachdem, wenn, wenn es Tore hagelt, der Tor Hagelsmann, solche Sachen. Ja. Da muss man viel mitmachen, ne?
1: Ja, sind, da, oder auch, wenn oder wenn dann im Halbfinale ausscheiden, wegen weiß ich nicht, Osnabrück oder so. Ähm, da, dann irgendwie Tränen äh, mhm. bei, bei Nagelsmanns freunde Hier weint die Nagelsfrau. Sehr gut. Das kommt. Das kommt. Dann
0: natürlich. Äh, Jan geh ich, du voran. Die Fans stehen alle hinter dir. Wir sind heute der zwölfte Nagelsmann.
1: Die Fans. Ja. ja. Ganz wichtig. Solche Sachen. Oder, ähm, sozusagen der, der, letzte Nagelsmann, äh, im Sarg, ne? Sagt man nicht? Der letzte.
0: Ja, sowas in der Art. Ja. Der Sargnagelsmann. Bisschen lang. Wir haben es Der noch nicht Aber der ja. Sargnagelsmann, wenn es schief geht, ist natürlich auch schön. Ja. Du bist ja nun, du hast ja mit noch, noch wach in gewisser Hinsicht ja auch eine Art Dokument des Scheiterns geschrieben. Also du hast ja Leuten beim exzessiven Scheitern zugesehen und sie äh,
1: sehr kunstfertig beschrieben. Nee, das Thema des Buches ist ja wirklich universeller Ziel eins von äh, Machtmissbrauch in größeren Organisationen und das ist tatsächlich denkbar in ja. jeder Schraubenfabrik oder jedem Unternehmen. Und dann ist es eben, naja, das Scheitern gar nicht so sehr, sondern das Fortbestehen mhm. der Macht. Das stimmt. Aber es ist natürlich aber diese diese Figuren ja diese diese
0: die ja, aber dann, an der
1: eigenen Hybris scheitern das ist ja schon ja nur deren Scheitern ist ja dann das ist ja das was es so weshalb natürlich das Buch auch offen enden muss und nicht mit einem mhm. fröhlichen Happy End es geht ja so weiter, da wird mal der Geldgeber gewechselt, dann benennt man die stimmt. Firma um ja. und so. Es ja. ist ja nicht so, dass das dann ein, ein sich reinigendes Märchen ist. Ne? Ja,
0: also das, das scheitern natürlich jetzt nicht im klassischen, genau, nicht im märchenhaften Sinne, auch jetzt nicht mit A, B und C Teil, wo am Ende dann halt irgendwie Ding Dong, die Hexe ist tot, das stimmt. Aber sie scheitern natürlich vor aller Augen daran, dass ihre... Ja, aber es wird eher
1: beschrieben, dass sie sich das Scheitern vor aller Augen... Leisten können in dem Sinne, dass sie weitermachen dürfen und mhm. nicht daran gehindert werden. Eigentlich geht es eher darum. Endgültig zu weit gegangen.
0: Kunstwerk oder Diebstahl. Dänischer Künstler heimst Geldscheine ein. Nun muss er sie zurückzahlen. Das berichtet die NZZ. Was darf Kunst? Die ewige Frage hat in Dänemark eine neue Antwort erhalten. Auslöser ist der dänische Konzeptkünstler Jens Harning. Er hat dem Kunstenmuseum auf Modern Art zwei gerahmte weiße Leinwände abgeliefert. Es ist seine künstlerische Interpretation eines Auftrages, der eigentlich anders lautete. Jens Haning sollte im Auftrag des Museums zwei seiner früheren Werke für eine Ausstellung nachbilden. An Average Austrian Year Income und An Average Danish Annual Income. Die Bilder zeigen Geldscheine und veranschaulichen das durchschnittliche Jahreseinkommen in Österreich und Dänemark. Für die Neuauflage zahlte das Museum ihm gemäß Direktor eine halbe Million Kronen, umgerechnet etwa 68.000 Franken. Doch Haning klebte die Noten nicht auf die Leinwand. Er behielt sie für sich und lieferte dem Museum stattdessen zwei leere Leinwände. Titel des Werks Take the Money and Run.
1: Perfektes Fantastisch. Kunstwerk. Fantastisch. Perfektes Kunstwerk.
0: Wirklich toll, oder? Ja. Ich bin absolut begeistert. Es gab eine gerichtliche Auseinandersetzung, an deren Ende er die Geldscheine dem Museum wiedergeben musste. Also man, man war nicht überzeugt, aber das Museum. Aber hat,
1: hat er, diese er denn und das alles auch noch dokumentiert und als Teil seines Kunstwerks, also die Spießigkeit des Museums, den komischen Kunstbegriff, wir kriegen dafür etwas, dass man da hinhängen kann? Ja, sie haben es
0: vor allen Dingen erstmal zwei Jahre hingehängt. Also, sie haben es erstmal zwei Jahre lang in die leeren Leinwände. Ja. Also Take the Money and Run, hing da zwei Jahre lang aus. Als im Grunde genommen so eine Anselm Kiefereske. Lebendigkeit des Werkes. Ja. Ja. Um dann am Ende aber zu, nach das zwei Verwesen Jahren zu sagen, der deutschen Seele. Genau. weil sie, sie haben es dann abgehängt und dann wollten sie, also sie, sie, man könnte ja auch sagen, sie haben dieses Spiel in gewisser Hinsicht ja sogar noch mitgespielt, als sie zwei Jahre das aufgehängt haben, aber irgendwann haben sie es dann abgenommen und wollten dann aber
1: irgendwann auch das Geld zurück, die Give Scheine. Give the money back and stay. Ja. Genau. Und da hat er gesagt, aber also, das ist ja full circle, also das ist eigentlich, wenn er wie sagst Performance-Künstler? Ja, so, genau. Ja. Da, also dann hoffe ich sehr, also so, so geht, mhm. ging mein Kunstbegriff da, dass das alles auch noch Teil des Kunstwerks ist. Das Der Prozess, also der Prozess und alles selbst. Mögliche, ja. ja. Und jetzt natürlich bitte nicht irgendwas zahlen, sondern äh, Sozialstunden mhm. und und alles filmen und ja. das Kunstwerk, das das sich in die Wirklichkeit äh, fortsetzt. Das, das ist, ist doch wundervoll. Das ist die beste Kunst, die es ja. überhaupt nur gibt. Finde ich auch. Wenn es im Rahmen bleibt und so weiter, ist es harmlos. Das finde ich sehr gut. Oder? Der Begriff Banksy
0: schwirrt dann natürlich direkt wieder äh, so durch die Gegend, ja, weil er uns an die
1: Auktion. Er schwirrt ist, immer da mit seinem ja, ja. Ballon und so, Ballon. Aber ja. ich finde, es verweist eigentlich mehr auf richtige Weltkulturerbe wie KLF. Erinnerst mhm. du
0: dich? Ja, natürlich. What time is love? Und Eine Million
1: Pfund verbrannt. Ja. Und stimmt. zwar verbrannt. Ja. Das, das finde ich richtig ist richtig verbrannt. Richtig verbrannt. Weg. Das ist noch ein bisschen größer als beim FC Bayern
0: würde man jetzt natürlich sagen, das haben wir mit Breno auch gehabt. Aber das ist vielleicht <lacht> ein anderes Thema. Aber toll, in der KLF, die haben auch dieses legendäre Buch geschrieben, wie man einen Hit
1: produziert. Ja, Bill genau. Drummond
0: heißt der eine, deiner, ich bin. Ja. Da. Das war ja wirklich vor rund 30 Jahren und die waren. Ja,
1: big Rave. Ja, das wirklich war schon toll. ziemlich gut, ja. Und, und dann eine Million Pfund zu verbrennen, das ist so, das ist perfekt. Also es sind mhm. wie die erschossenen, Marilyns von Warhol, ne? das ja. ist dann für immer.
0: Gibt es noch irgendeine Form, also mal abgesehen von dieser Performance, die ich wirklich auch toll finde, weil sie in sich so unglaublich kohärent ist, das ist alles so wahnsinnig schlüssig, das passt so gut, aber gibt es irgendeine Form von Kunst, die dich noch zu begeistern weiß, ja, weil sie vielleicht pauslos. unberechenbar ist? Gibt es irgendeinen Künstler, wo du sagst, das sehe ich mir gerne an, also ich betrachte es gerne oder die Art der Performance gefällt mir besonders gut. Jetzt im Sinne der bildenden Kunst, der Installation oder des,
1: des Malen. Leon traut nämlich an. Ja, zum Beispiel das Verkehrsministerium. <lacht> Wenn man das als Kunstwerk begreift, über Deutschland die Jahrzehnte.
0: Deutschland als Kunst, als, Insta als das Wissingsche
1: ist, Installation. Finde ich mit das Beste, was mhm. nicht auf der Dokumenta war überhaupt. Ja. Also eigentlich deutscher Pavillon, da musst du nur, musst du nur Wissing nur Du hast deutscher ne? Pavillon gesagt, ich habe mich verhört. Ähm, Pavillon. Also,
0: okay, weil ich Wissing hörte. Dachte, jetzt wird der nächste. Deutscher Pavillon. Ne? Nein, deutscher Pavillon, ja gut. Pavillon. Äh, Documenta ist natürlich. Wie sagst du pa Pavillon? Pav, nein, Pav, Pavillon, ne? Pav, ja gut, ich komme aus dem du Pavillon.
1: Pavillon. Pavillon, ne? Deutscher ja. Pavillon. Pavillon Berlin. Pavillon. <lacht> ja, Pavillon. Ich weiß, als ich damals ähm, mit Ernst August das Wasser abgeschlagen habe auf der Expo, da sagten wir. Am türkischen, Pavillon. Am türkischen äh, Pavillon auch
0: noch, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja, aber jetzt. Dafür, da fand ich ja Erdogan eigentlich erstaunlich relaxed, so wie man ihn in den Folgejahren kennengelernt hatte. Ja. Gemessen daran war, war er damals wirklich noch
1: relativ. Entspannt. Jetzt trifft er sich im Rahmen der Redefreiheit auch mit Elon Musk, weil das neue Tesla-Werk, da ist dann mit der Meinungsfreiheit doch nicht so wichtig. Für Elon, da ist er flexibel. Blattgold. Deutscher Buchpreis
0: 2023. <lacht> Herkunft, Herkunft, Herkunft. So schreibt Adam Ach so. In der Zeit. Ja. Es geht... Ähm, wie gerade eben schon erwähnt um den deutschen Buchpreis 2023 und natürlich auch um die Frankfurter Buchmesse und wenn es um den deutschen Buchpreis geht dann spielt Herkunft in diesem Jahr eine besondere Rolle denn alle Werke egal jetzt beispielsweise von Anne Rabe ja. oder Nechati Ösiri eigentlich Kannst du nicht alle wie
1: bitte? Kennst du die alle nicht? Ich kenn sie,
0: doch, Anne Rabe kenne ich, aber ja. die, die andere Frau, da, da muss, ich, muss, ja, ich mich leider entschuldigen, muss ich mich ich leider da,
1: entschuldigen. Was machst du von Anne Rabe so
0: besonders gern? Ähm, und du bist ja auch auf der Frankfurter Buchmesse, nehme ich an. Komische Antwort auf meine Frage.
1: <lacht> ja, ja. Natürlich. Ich bin natürlich nicht auf der Frankfurter Buchmesse. Warum denn nicht?
0: Ja, du wirst doch wo mal auf die Frankfurter Buchmesse gehen können. Warum du bist denn? doch, ja. Die kann
1: doch zu mir kommen. Achso, meinst du, ist es Nein. oder läuft es einfach zu gut? Ja, ich, ich habe noch nie einen Literaturpreis kriegt, was in Deutschland echt schwer ist. Ich äh, bin lieber mit so Musikern und mhm. so bildenden Künstlern so habe ich mehr zu tun. Ich, ähm, das ist mir zu langweilig. Mhm. Und Also es gibt, gibt dann Wobei auch so Ausnahmen, aber diese ganzen, nee, diese Schaffelhuber, die dann immer auf so Podien sitzen und dann Sagt man, jetzt lass uns doch noch schnell einen offenen Brief schreiben dann lass uns warten dann schreiben die anderen zuerst dann dann können wir auf diesen hier reagieren und sagen, <lacht> hört ihr euch eigentlich mal zu worum geht's denn ja wir können jetzt wir können jetzt in dieser Frage nicht neutral sein sage, check mal irgendwie ganz kurz worum geht's gerade warum noch mal kennst du dich da glaubst du jetzt wirklich dass es wichtig ist dass du an den chinesischen Staatspräsidenten schreibst also können wir nicht erst Mittagessen gehen also diese, diese Podiumsidiotie sich einmischen, schreibt doch ein gutes Buch, hau das doch alles ins Buch rein, was du so denkst und meinst und so, aber belästige uns doch bitte nicht mit deinem Unsinn da. Also da, da ist mir wirklich lieber auf dem Reeperbahn Festival mit so, so Leuten, die so, so Schildchen umhängen haben und sagen, ich, ich, weiß, ich bin Lichttechniker bei Andrea Berg und äh, komm doch mit uns Mittagessen das ist die bessere Party. Was ist denn da
0: schiefgelaufen? Du hast über Musik gesprochen. Musikalisch wollen wir auch enden. Bahn bezichtigt Harfe des Schwarzfahrens. <lacht> Ruft Bundespolizei dazu, so überschreibt es der Fokus auf einer ICE-Fahrt von Hamburg nach Berlin. Du kennst es, ich kenne es. Ist es zu einem absurden Zwischenfall gekommen? Bahn- und Polizeibeamte forderten die Harfe eines Theaterstars dazu auf, den Platz zu räumen. Es ereignete sich auf einer Schnellzugfahrt. Das allein
1: ist natürlich die schon. Harfe eines Theaterstars. Mhm. Aber es Schnellzugfahrt. Aber wer, wer ist soll ja denn unter... der Theaterstar mit Harfe sein? Naja. Ähm, nee, nee, aber das ist ja sehr ungenau. Ja, das wirst du jetzt
0: erfahren. Ach. Also, die Schnellzugfahrt, das alleine ist natürlich schon mal. Schnellzug? Ja, ist natürlich ich schon mal eine
1: Geschichte. In den 40ern? <lacht> <lacht> Harfe? Von Hamburg, in Schwarz-Weiß standen sie in Ludwigslust. Von Hamburg nach Berlin berichtet da kamen der Da die Bomber aus Russland.
0: Österreichs heiß gehandelter. Ach so, Österreich. Theaterstar Florentina Holzinger, so heißen sie, glaube ich, wirklich alle in Österreich, hatte es sich gerade neben ihrer elektrischen Harfe bequem gemacht, als ein Schaffner des Weges kam. Dalli. Soll der Schaffner gesagt haben, die Harfe müssen sofort den Sitz räumen, damit Bahngäste ohne Sitzplatzreservierung sich setzen könnten. Holzinger indes habe darauf bestanden, die Harfe sitzen zu lassen. Sie hatte eigens ein Fahrtticket für sie. Erworben. Der Standard berichtet, während eines außerplanmäßigen Hals in Uelzen, jetzt reden wir, das kennen wir alle, habe sich sogar die Bundespolizei der Diskussion über Recht und Unrecht einer Sitzplatzreservierung für ein Instrument angeschlossen. Fahrgäste, die das Geschehen per Handy aufgenommen hatten, seien zudem von den Beamten dazu gezwungen worden, ihre Bilder und Videos zu löschen. Oh, okay. Wer ist hier wichtiger? Ein Mensch oder eine Harfe? Soll ein Mitreisender schließlich gefragt haben. Und das ist ja in gewisser Hinsicht auch schon fast eine populärphilosophische Frage. Wer ist denn unterm
1: Strich wichtiger? Der Mensch oder die Harfe? Na, hier müssen wir unterscheiden. Es ist, handelt sich um eine elektrische Harfe. Ja. Was soll das denn sein? Wenn die sitzen kann, kann es ja nicht diese sein. Also es ist Riesen nicht dieses, was wir von
0: der vom Guinness, vom Nein, das Label Das passt ja gar nicht. Das passt genau. ja noch nicht das mal nicht, Genau. Das also kommt
1: ja nicht rein. Das also ist
0: wohl trotzdem immer noch ein ziemlicher Klopper, weil sie halt dafür natürlich eine eigene, also sie hat ja nicht nur eine Sitzplatzreservierung, sondern ein eigenes Ticket für ja, die Das ist aber
1: wie Falco, als er n, ein riesiges Plüschtier mhm. ähm, aus Amerika für seine Tochter mitnehmen wollte mhm. und in der First Class neben sich den Platz auch gebucht hat für das Plüschtier. Aber das ist doch völlig okay. Ja, ja. da wurde er nicht in Uelsten äh, plötzlich. Hier, Herr Hölzel, bitteschön. Steigen Sie mal gefunden, aus über ölsten hier. Wenn ist im ein Fallschirm. Flieger aus den
0: USA plötzlich einen Halt in Ölsten macht. Ja. Aber so, das hätte ich auch <lacht> überraschend gefunden. <lacht> 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 Naja, und aber das ist so toll, weil das ist so alles, da, da ist eigentlich alles drin. Ist ja, man muss dazu ja auch mal sagen, es ist ja ein, ein Theaterstar, also auch mit einer gewissen Extrovertiertheit, mutmaßlich. Aus ja, Österreich. Hafe. Ja, naja, gut, okay. Elektrische Harfe, ne? ja. Also da muss man. Also ich, also wer entscheidet sich für das Spiel einer elektrischen Harfe? Da muss man ja grundsätzlich schon mal. Also du wirst ja nicht mehr Sachbearbeiterin irgendwo, sondern da bist du. Also du bist für die Amplituden des Lebens grundsätzlich sehr empfänglich und dann bist du plötzlich also in Harfe Deutschland. ist
1: ja ist ja eigentlich so Engel und so Nö, oder so, also
0: eher ein 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 feines Instrument ist sehr für die Leisen der so, Harfe ist ja nicht
1: Schlagzeug Harfe ist schon aber sie hat das Na, es nicht. ist ja sozusagen wie wie das Röntgenbild eines Klaviers hochkant
0: ja Exakt. Und es ist ja... Ähm, also eines Flügels. Genau, ja. Und sie ist ja aber ein Theater, ein, also ich meine österreichischer Theaterstar. Ja. Das klingt ja so ein bisschen wie äh, argentinischer Profiboxer. Also da weiß man, die möchtest du im Zug eigentlich nicht ansprechen und sagen, das Ding muss weg. Aber der deutsche Schaffner wusste das ja alles nicht und hat natürlich, wie es sich für einen deutschen Schaffner gehört, gesagt, Dalli, das Ding kommt weg! Ja, und klingt, das gefällt aber auch mir einfach auch, extrem ich,
1: gut. Es klingt natürlich wirklich wie wie ein Dramolett von Thomas Bernhardt. Und ich bin also völlig begeistert die, die von diesem ganzen die Vorgang. Die Star-Hafenistin und, ja. und der Deutsch also... Der Na, und dann, und dann kommt. dann jetzt... dass das nicht ein Danhart-Stück ist. Und
0: dann hast du die Deutschen drumrum, die natürlich zunächst einmal Was das machen... Was ist
1: wichtiger, ein Mensch oder die Kunst? Es wird höchstwahrscheinlich sehr und bald... Und die Dummen
0: ein, denken, der Mensch. Es wird wahrscheinlich sehr bald einen Ferdinand von Schirach ARD-Film geben, der in dem die Zuschauer entscheiden können... Harfe oder Mensch. Entscheiden Sie Harfe oder <lacht> Mensch, wer Ende diesen Sitzplatz belegen können. Und du hast dann natürlich am nächsten Tag einen Riesenklopper. 7,8 Millionen haben entschieden. Natürlich der Mensch, weil Deutschland ja generell jetzt vielleicht für einen österreichischen Theaterstar und die E-Harfe, immer ein
1: E-Harfe. Vielleicht muss man es auch, auch aus diesem Aspekt sehen. Ne? Ja, denn da ist immer noch also, ein Platz im Oberbayern frei. <lacht> also E-Harfe, das, ja, das kann ja alles mögliche bedeuten. E also ich... Ich bin ja ein, ein, ein Versöhner, ein Brückenbauer ja. und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal alle ins Bobbistro und da gibt es ja in dieser Fabelwelt zwischen erster und zweiter Klasse.
0: Da ist Julian Reich mit dem Snickers in der Hand und sagt, ihr glaubt nicht, was mir passiert ist, ja, gut ich kann ohne Maske das Snickers kaufen, aber ich kann mich nicht... Ja, ja. Das meinst du? Das, aber, das ist, das ist
1: wie in New York in der U-Bahn, wo, wo ich so seltsame Menschen ansprechen, so ich, ich wünsche wirklich gute Besserung. Lässt man ihn vorbeigehen und dann kann man sich wieder aufs Eigentliche besinnen, nämlich den Platz zu kriegen am Fenster an dieser Leder. Ja, es gibt ja manchmal mhm. so so eine Lederleiste, ja. wo man sich so locker. Eine ellenbogenfreundliche, anschmiegsame Lederleiste. Ja, aber wo Orthopäden auch vorwarnen, ja, weil ja. man sehr krumm. Aber sich da also mit der Harfe hin. Und dann eigentlich mal gucken, wie gut diese Frau hafespiel vielleicht sogar Geld sammeln. Im Bordbistro. Ins Gespräch bekommen, ja. ja im, Im Bordbistro. Das, ja, mit so einem Filterkaffee. Und mit meiner Klassikerfrage, die, die ich einfach immer stelle, was habt ihr denn an Blechkuchen da? <lacht> ich mag gar keinen Blechkuchen. Ähm, Sie haben immer Schokolade oder Streusel. Ja. Und Manchmal nehmen sie die Plastikumhüllung ab, aber nicht immer, wenn sie ihn kurz in die Mikrowelle tun. Und dann kommt irgendwas, was zu heiß ist, aber in der Mitte noch kalt. Klar. Also, im Grunde, was ein Linnemann und das einfach mit dieser frage das macht mir immer so gut an, was habt ihr unverschämt was habt ihr aber so eine, so eine kollegiale äh, aber das okay, ist ja dann schon was habt ihr denn an blechkuchen mit der verfasstheit würde ich diese sache schlichen und wenn sie keinen, so, was habt ihr denn an blechkuchen Weib?
0: und wenn sie wenn sie keinen mehr haben dann kommt natürlich die bildantwort ihr seid nur noch peinlich ihr seid
1: nur noch hafe
0: ja lieber schuki <lacht> ich äh, danke dir ganz herzlich meine Damen und Herren, das war Benjamin von Stuttgart-Barre. Es hat mich unglaublich gefreut. Es ist sehr schön, dass du da gewesen bist. Komm ich bitte auch sehr. wieder. Vielen Dank. Es war Vielen sehr, sehr schön. Und äh, unser Team hat jetzt noch reichlich Arbeit damit, sämtliche Namen zu piepen und oh die Schlimmsten ja. einfach rauszuschneiden. Aber das soll nicht unser
1: Problem sein. Jetzt ja, wir du suchst mich dann im Knast.
0: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Nia.